0: Köszöntöm a hallgatóinkat, sziasztok! Ez a Készvetlenül podcast második adása, amiben olyan medéket hívok el, akikkel készvetlenül képes vagyok tartalmasan, vagy remélhetőleg tartalmasan, de mindenképpen érdekes témákat sorba véve beszélgetni. Hogyha előfizetsz a Patreonon keresztül a Partizán tartalmaira, akkor a megjelenés pillanatában hozzáférsz ehhez a podcasthoz is. Egyébként meg mindig a megjelenéstől számított 2 hét múlva kerül ez a szélesen nyilvánosság számára is meghallgathatóvá. Tehát érdemes előfizetni emiatt is. A mai vendégem láng Anna Mária, Anna Mari. Akit én még a Krétakörszínházból ismertem meg, egy rövid ideig voltunk munkatársak is. Nagyon régóta nem beszélgettünk igazából személyesen sem, tehát rengeteg személyes kérdésem is van hozzá, ezeket nyilván csak mondjával fogom majd érinteni, de azért fogok egy-kettőt érinteni. És hát rengeteg szakmai kérdésem van hozzá, közéleti kérdésem van hozzá, kulturális kérdésem van hozzá, olyan kérdések, amelyekről azt gondolom, hogy neki megkülönböztetett véleménye van, és valószínűleg ritkán van lehetőség megosztani a szélesebb nyilvánossággal, úgyhogy remélem most erre ilyen sor tud majd kerülni. Hát Szia, Anna-Mari.
1: Szia, Marci, és én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy lehetőséget adsz arra, hogy beszélgessünk.
0: Jó, és iszonyúra vártam, és nagyon örülök, hogy itt vagy. Kezdhetjük Máté Szalkával? Hogyne, hogyne, sőt. Én nekem nagyon erős emlékem az, hogy a Pesti Estiben volt szerintem az először, hogy beszéltél a Máté Szalkai gyökereidről, ott a túrorodigyára a kapcsolatban, és hogy nem tudom, hogy egyébként, tehát így, te tényleg egy kozmopolita vagy abban az értelemben, hogy már amikor én megismertelek, és emlékszem, hogy egy gőteljöztöndíjjal a, a Berlin-i Dolce töltöttél fél évet, ami tényleg iszonyatosan bátor, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon elképesztően inspiráló dolognak tartottam. Ugye ez nagyon nehéz szerintem a hallgatóinknak megérteni, hogy mekkora a magyar színély számára, hogy egyébként nem anyanyelvi háttérrel nekivág a német főváros kiemelt művész színházában egy ilyen típusú projektnek, és egyáltalán te azóta, hát most ugye Bécsben vagy az ottani Burgteater, kvázi az osztrák nemzeti színház színésze, társulatitak, tehát hogy, hogy magyar perspektívával nézve elképesztő elképesztő szép karriered van, és akkor még nem is beszéltem egy csomó minden más vonatkozásáról, de hogy mindez a Máté Szalkai gyökerekhez, hogyan vezethető vissza, van-e még egyáltalán Máté identitás, hogy jelente ez még bármit a számodra?
1: Hát amikor éppen van valami olyan gondolat a fejemben, hogy már éppen komolyan venném magam, vagy, vagy, vagy hajlanék valamiféle elszállásra, vagy, vagy részegetnék ettől a, úgymond, karriertől, ahol, amit elértem, akkor azért mindig eszembe jut, hogy hogy ez egy része a dolognak, de alapvetően én egy máté lány vagyok, kisvárosi gyökerekkel, egy, egy eléggé tulajdonképpen zárt, biztonságos világgal a hátam mögött, és hogy, hogy ebből lőttem ki valahová, egy olyan területre, ahová azért is tudtam kilőni, mert fogalmam sem volt, hogy milyen veszélyekkel járhat. Tehát, hogy teljesen vakon mentem bele ezekbe a helyzetekbe, csak azért, mert, mert izgatott. De a a, az én bensőm, az, az egy Máté lány most is.
0: És tudod szeretni, vagy azért van benne egy gyűlölet is adott esetben a település irányába? Nem is fejzenek konkrét személyekre, hogy az egész, a kisvárosi identitás irányába?
1: Nem, nem, semmiféle gyűlölet nincs bennem, sőt, sőt csak, csak arra igyekszem egyébként is visszaemlékezni, amit ez nekem adott, és, és sokszor látom, hogy a lelki szemeim előtt azt a kislányt, aki egy ilyen, egy ilyen virág koszorúval a fején, ott megy, megy a kraszna folyóhoz, egy valami kis ilyen földúton keresztül, és ez, ez nekem nagyon erősen az identitásom maradt.
0: Tehát neked ez bármifajta komplexust, megküzdendő válságot, kisebbrendűségi életérzést ez nem okozott?
1: Nem, egyáltalán nem. Nem. Sőt...
0: De azért szó ez ritkaság számba megy?
1: Lehetséges, nem tudom. Inkább ilyen biztonságérzetet adott. Ö, szóval, hogy ezt nagyon, ezt nagyon jól ismerem, ezt nagyon-nagyon tudom, hogy micsoda. És, ö, és pont, hogy pont, hogy egy ilyen érzetet adott, vagy egy ilyen földön, földönállást.
0: Super. Krétakörszínház. Körszínház. Uh-huh. Nyilván, ö, szerintem minden interjúban előkerül, ö, és nyilván nagyon nehéz is nem beszélni róla. Én egész biztosan nem is vagyok képes beszélni úgy magamról, hogy ne a Krétok beszélnék sokszor, mert sokáig nézője voltam, alapvetően meghatározta a kamaszkoromat. Azt gondolom, hogy amit tői ott létrehoztatok, a nélkül én nem az lennék, aki vagyok ma. És aztán az, hogy plánra később csatlakozhattam hozzá, dolgozhattam az Árpád mellett, láthattam őt munka közben, az is alapvető személyiségformáló hatással bírt meg egyáltalán. De hogy te hogyan éled ezt meg, nyilván nagyon sokféle fázison keresztül, gondolom én. Krétakör színházal és a Krétakörrel kapcsolatban. És most kifejezetten a, a társadalmat vagy az intézményt kérdezem, és nem az Árpád személyre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy számodra mi az, amit megkülönböztetetten adott a Krétakör Színház, mi az, ami megkülönböztetetten hiányzik, és mi az, amiben adott esetben van benned számonkérés, vagy akár harag is?
1: Uh-huh. Amikor én a Krétakörhöz csatlakoztam, akkor hát egyrészt engem nagyon mélyen foglalkoztatott a színház, tehát ezt egy olyan uh, életformának tekintettem, ami nagyon nagyon passzolt hozzám is, amiben teljesen ki tudtam teljesedni, és azt hiszem családot is kerestem. Tehát itt viszont van összefüggés azzal, hogy én 17 éves koromban eljöttem Máté is. és ez e, akkor egy 300 kilométeres távolságot jelentett itt Budapesten lenni, még gimnazista voltam, és semmiféle gyökerem nem volt itt, és semmiféle kapcsolati hálom. Tehát nulla, szinte, szinte nulla. És e, nagyon idegen is volt számomra közben ez, a, ez az itteni színházi világ, tehát itt inkább az avantgárdban találtam meg a magam közegét, de például a sikertelen főiskolai felvételé, tehát hogy abba a körbevaló bejutásnak a lehetetlensége azért erősen hatott rám, vagy visszavetett, vagy, vagy megkérdőjeleződött egy csomó minden, hogy akkor ez a színházi világ, ez végül is uh-huh. micsoda. Ez az ambivalencia, vagy ez a megválaszolatlan kérdés egyébként azóta is bennem van, és, és valahogy ebben, ebben a hangulatban talált meg a Kréta vagy én találtam meg a krétakört, kört, és az, az egy nagyon erős identitást adott, és, és, és egy, ilyen, igen, egy ilyen családi érzést, és egy helyet, ahol, ahol nagyon szeretnek, és elfogadnak, és, és mindez nem, nem öncélú, hanem ennek, ennek elképesztő eredménye is van aztán majd ezzel együtt jött a, a világ felfedezése, tehát nagyon hamar kikerültünk a világba, tehát a 20-es elején egyszer csak azon vettem észre magam, hogy Párizsban, az Odeon színházban játszunk, és, és a Nagy Zsolt plakátjaival van tele a város, a metró is, minden óriás plakátokkal, tehát hogy a Nagy Zsolt szerepel rajta, a, a, abban a fehér neműben, amit anyukámmal Mátészalkán, a KGS-ti piacon vásároltunk, és ez a kép, ez, tehát ez a valóság azóta is. Ez, ez a KGS-ti piac, Mátészalka, és a, az Odeon Színház, és az óriás plakátok.
0: Természetesen arra az estén, amikor kimboztok Párizsban, és lefeküdtetek az eiffel torony <síns>
1: Nem nem tudom, most ez így konkrétan nincs meg, mert vannak képek abból, ahogy ahogy hasítunk ott valahogy, azt is tudom, hogy milyen ruha volt rajtam ott Párizs utcáén, de elmondhatatlan volt. Nem tudom, nincs meg minden emlék nekem, vagy nagyon utána kéne menni, és olyan tempóval történtek a dolgok, hogy nem nem is volt idő feldolgozni, tehát nem volt idő azon merengeni, hogy hogy sikerült egy-egy turné, vagy mi történt, mert elmondhatatlan tempóban történtek aztán a dolgok.
0: Egy kicsit erről lesz alatt, de ezt meg akartam kérdezni. Ezt hogy volt, amikor a Hannes-Igula elvileg megnézett téged, vagy megnézettéket, vagy küldött egy üzenetet? Mert, hogy, oh, csak hogy ugye a fáz mindennek a vezető színészeiként játszott a tarbilának a Werkmeister harmóniákban is, és hát egy fantasztikus német színésznő. Szóval hogy volt ez?
1: Hát most olyan neveket mondasz nekem, hogy itt tulajdonképpen nagyon közel vagyok a síráshoz, mert, mert amikor mondod a Werkmeister harmóniákat, akkor, akkor ugye a krasztomorka László jut eszembe, aki nekem az egyik kedvenc íróm, és rettenetesen sokat adott nekem a műveink keresztül, sajnos személyesen nem ismerem, vagy a Tarbila, vagy, vagy a akit aki, hát, ez egy, egy egy elmondhatatlan, hogy ő is mit, mit tett le film- és színházművészetben, és a Hanna Sigula, aki, akiért rajongtam. Én nagyon nehezen találtam itt Magyarországon olyan színészeket, akiért tudtam volna rajongani, tehát nagyon sok színészről, elismeréssel tudok beszélni, de rajongásaim tárgya általában külföldi színészek voltak, és nem, és nem annyira előlévő színészek, tehát hogy ott is inkább a kísérletező alkotók. És a Hanna Sigula, hát ő nagyon híres, de, de nem úgy világsztár, ahogy mondjuk a Meryl Streep világsztár, de, de hát nekem egyértelműen a Hanna Sigula. A történet a következő volt, nem látott engem, hanem tehát most igen, ebben a történetben sűrűsödik minden, ami fontos volt, vagy ma is fontos. Nekem akkor meghalt a testvérem, és, és a, az árpádék a Gáspármát és az Árpád kint voltak éppen Párizsban, és megnézték egy előadásban a Hanna Sigullát. És bementek hozzá utána az öltözőbe, felkeresték, és elmondták, nem tudom, mit mondtak neki rólam, de rólam beszéltek neki. És Elmondták, hogy mi történt velem, és akkor a Hanna Sigula küldött nekem az előadásának egy szórólapját rajta egy Fassbinder idézettel, aminek az volt a tartalma, hogy hát kb. az a tartalma, hogy az élet megy tovább. És ez, tehát, hogy hogy látod, ebben is ugyanaz sűrűsödik, mint az előző képben, amikor az volt a párizsi a KGS-színpiacon volt fehér van az óriás plakáton, tehát, hogy egyszer csak egy képen sűrűsödik minden, hogy, hogy ez a világ, vagy azok, ez a világ kicsi valójában, és akiknek meg kell találni egymást, azok, azok valahogy találkozni fognak. Mm. Tehát, hogy vannak valamilyen fura, nem iker kapcsolatok, amik így, tehát, hogy egyszer csak összekötődnek dolgok, legváratlanabb pillanatokban, és hogy ebben úgy lehet bízni, hogy, hogy hogy ezek találkoznak.
0: Isteni, tényleg, nagyon. A, visszatérve a Krétakörről azt mondod, hogy családi viszony volt, és hogy azért kérdezem ezt, mert nyilván én nagyon, tehát a partizán nagyon sokszor gondolkodom analógiákban a Krétakörrel kapcsolatban, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogy nem működik, stb. stb. Nem biztos, hogy ez egyébként megalapozott, de be nem így áll össze. És ez a családiasság kérdése, ezről, tehát, úgy én erről korszakonként nagyon máshogy gondolkodom. Van, amikor azt gondolom, hogy nagyon felszabadító, hogy azokkal, akikkel dolgozol együtt, azokra a családodként, vagy a család kiterjesztéseként dolgozol, de minél professzionálisabban dolgozol együtt emberekkel, annál ö, problémásabbá, adott esetben akár toxikussá is tud válni. Igen. Mert nagyon sok minden konfliktus lejátszásának a, a, az érzelmi kijátszására ad lehetőséget, és onnantól kezdve hát a poklop kapuja nyílik ki. A kétekörben ez hogy zajlott le neked?
1: Nyilvánvalóan mind a két oldala megvolt. Egyrészt nagyon számíthattunk egymásra minden, minden, akár személyes történetnél is, tehát problémáknál, akár hal, ilyen haláleseteknél, tehát nem, nem az enyém volt az egyetlen, hogy, hogy korán elveszítettem valakimet. Tehát, hogy ilyenkor mindig volt egy olyan erős, megtartó erő, ami, amivel sehol máshol nem találkoztam. És nem csak családias, Érzésről kell itt beszélni, hanem ha nem egyfajta csapatról. És ebben az Árpád zseni volt, hogy hogy, hogy tud egy csapatot összetartani. Tehát annyi szeretet volt benne az emberek iránt külön-külön, és olyan rajongás és elfogadás, ami összetudta tartani ezt a csapatot, és olyan erő. Ennek most egyébként ma, a burgtáterben például az ellenkezőjét tapasztalom. Tehát ott a, ennek az egész intézménynek a feje nagyon sok mindent tud, de ezt egyáltalán nem. És ennek igen van felszabadító része is, mert egyszerűen nem tartozó felelősséggel másokért. Tehát leteszed a munkát, mert haza kész nem kell foglalkozni senkivel. És ez néha igenis felszabadító, és akkor az ember az energiáit másra tudja összpontosítani. De Én mégis azt gondolom, hogy hatékonyságban az előző, tehát a krétakörös működés sokkal jobb volt. Annak minden problémájával együtt. Tehát inkább azt választanám most, ha választani kellene, hogyha hogyha jó színházról gondolkodom. De nyilván kezelni kell a problémákat is, és volt, hogy fullasztó volt, és nem véletlenül mentem el akkor Berlinbe ösztöndíjjal, mert mert volt, amit már már nem bírtam, illetve a terhelés is olyan nagy mértékű volt, hogy nem bírtam. Meg hát az ember nem szeret mindenkit ugyanúgy egy ilyen társulatban, tehát aki idegesíti, aztán egyre jobban idegesíti, és nyilván ez ott, ez ott is megjelent. De az a csapatműködés, ami ott volt, és ami tényleg az Árpától erett, az, hát az, az, azzal nem találkoztam azóta, és az, az eszméletlen erő volt.
0: Beszéltünk az Árpádról? Ö, igen. Hogy ismerkedtél meg vele?
1: Egy diákszi táborban. hát már nem is tudom melyikben, mert 15 éves korom után elkezdtem járni diákszi játszótáborokba, és akkor ott dölt el, hogy nekem ez lesz a világom, tehát ezek a táborok, vagy az ott elért eredmények, vagy akár ott ottani jelenetek is, azért most több mint 30 éves távlatról beszélünk. Tehát ezekre pont ugyanúgy emlékszem, mint a tegnapi előadás, egy-egy jelenetére. Tehát ezek nagyon-nagyon mélyen bevésültek.
0: Zalasztamirót köztük van?
1: Igen, az is köztük a van. A e, Igen, az nem volt rám akkora hatással, tehát az, az már pont az a fajta működés volt, vagy az a fajta színházcsinálás, ami nem állt hozzám annyira közel. Volt benne egy kis sztárkultusz, már ott meg voltak, hogy igen. kik azok a 18-20 éves színészek, akiből majd a nagy színész lesz, és ez engem soha nem érdekelt. Tehát ezt nehezen fogadtam el, hogy a világ így működik.
0: Ez bocsás, mert ez nagyon fontos. Te tényleg ennyire szabad voltál már akkoriban? Mert hogy ezzel a szabadságért rendelkező jelenleg azt szerintem nem vitatható. De hogy te 18-asra meg tudtál szabadulni ezektől a típusú ilyen elismeréskényszerektől, önérvényesítési kényszerektől és így tovább?
1: Igen. Igen, és azért, mert csak a dolog érdekelt, mindig csak a dolog érdekelt, és csak a találkozás érdekelt, és az, hogy és nekem teljesen mindegy volt, hogy kivel történik a találkozás, szimpadi találkozásról beszélek, munkában való találkozásról az érdekelt, hogy hogy van-e mondani valunk egymás számára azzal a partnerrel és az ez a teljesen mindegy volt, hogy és ma is teljesen mindegy, hogy kicsoda. Tehát nekem mindegy, hogy most a Burgtáterben a legnagyobb német sztárral játszom, vagy egy kezdővel, nekem teljesen mindegy. És ez már akkor is így volt, és hál' így maradt. Tehát semmi más nem érde... És ezt teljesen őszintén tudom mondani, szóval, hogy nem, nem, nem érdekel semmi más. Ennek van jó és rossz oldala, a jó oldala ez a fajta szabadság, amit mondasz, a rossz oldala pedig az, hogy karrierépítésben ez nem segít. Tehát hogy...
0: Hát, mégis, tehát azért mondjuk a te pályad azt igazolja, hogy de.
1: Igen, Lehet csak olyan furán, olyan furán, mint ahogy az egész pályám olyan fura. Igen. igen, olyan furán segít. És visszatérve, már nem is tudom melyik kérdésre, de talán az Árpáddal való igen. megismerkedésre, hogy valamelyik táborban ismerkedtünk meg, és, és aztán a, volt a Kerekasztal Színházi Társulás, Gödöllőn működött Kapusi László vezetésével, ahol mi aztán összekerültünk, és együtt játszottunk, Első Erzsébet című darabban, és aztán, ahogy megalakult a Kréta körül, hívott engem. Még nem az, első, nem az elsőbe, de talán a másodiktól már ott, ott voltam. És akkor, az, tehát így visszagondolva, ez is hihetetlen, hogy ő akkor szerintem 19 éves volt, amikor megalapította a Kréta kört, és onnantól kezdve egyszerűen megkérzőjérezhetett a minőségű előadásokat csinált. Ez elképesztő. <gül> ez, ez elképesztő. Na és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és olyan karizmatikus vezető volt 19 évesen, hogy senki nem kérdezte meg, hogy milyen alapon mondja ő, hogy én mikor és hol legyek, és miért kell nekem a terhes torna után a Marcibányi téren próbálni, és pakolni, és befizetni a pénzt, hogy játszhassunk. Szóval, igen, így indult, és nyilván ez meghatározó volt a továbbiakra is. De nem gondolom, hogy mi neveltük volna egymást mert abban annyira nem hiszek, hanem nagyon jó érzékkel találtam meg azokat az embereket, akik ilyenek voltak.
0: Hm. Ugye volt egy fontos vezetőtársa Gáspár Máté személyében. Igen. Ö, ők mennyire ilyen jó rozsor leosztásban működtek, vagy pedig teljesen másképp kell elképzelni azt, hogy ők a vezetés feladatai terheit, kihívásait hogyan osztották el egymás között?
1: Teljesen másképp kell elképzelni. A Gáspár egy végtelenül okos, intelligens, elképesztően jó humorú ember. Vele úgy találkoztam, hogy, és csak azért érdekes ez a történet, csak a mához kapcsolódik, hogy beültünk egy autóba Pesten, és azt mondta az árpát, hogy most elmegyünk Bécsbe, vagy ezt megbeszéltük, és megnézzünk egy előadást. Ez egy Klaus Pejman által rendezett előadás volt, második Edvárt, a Burgteáterben. És beültünk egy autóba, és mondta, hogy jön még valaki, ez volt a Gáspár Máté. És beült egy srác, aki egy-két évvel volt idősebb nálunk, a 20 éveink nagyon elején vagyunk, és emlékszem, hogy két és fél órát végig röhögtünk. Tehát a Máté annyira vicces volt, és lehengerlő személyiség, elképesztő humorérzékkel, és... És szerintem ő ezzel a humorral tudta ezt jól csinálni. Nem volt Józsa zsarul, a egyáltalán nagyon más területeken mozogtak ők, nagyon más feladatkörük volt, és nagyon intelligensen kezelték azt a helyzetet, hogy ki mibe folyik belem. Fantasztikus társaság volt a Máté.
0: Nagyon nehéz szerintem visszaadni annak, aki nem láthatott a színházas előadást, hogy mi is volt ennek a megkülönböztető jelentősége, mert hogy nyilván az is, hogy olyan típusú formanyelvi, tartalmi vállalások, kísérletek, és így tovább jellemezték az egész működéseteket, hát ami ma már igazából nincs, tehát nem tudnék mondani, hogy sajnos egyetlen, nekem azóta is ez a fájdalom, hogy, hogy bárcsak lennél, minél több, bárcsak, hogyha példa és minta lenne, sokak számára sajnos nem az, de nem értett ez volt szerintem az, ami nagyon sokak számára megfogó volt, de ami számára megfogó volt az egész működésetekben az az, hogy, és ezt nem tudtam akkor megfogalmazni egyáltalán, hanem ez egy érzet volt, ez egy intuíció volt, hogy valamifajta a közösségi kohéziónak olyan iszonyú erősítése, ami, ami nem is a színházról szólt alapvetően, hanem tényleg csak arról, hogy emberek, hogyha együtt vannak, és, és képesek a másikban a partnert, a szövetségest erősíteni, keresni, biztosítani, és így tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan képesek egyszerűen tényleg többé válni közösségileg, mint amire egyénileg képesek. Ezt most így teoretizálom. Nem lehet jól leírni ezt az érzést. De ti ezt a típusú hatásotokat éreztétek Tudatosak voltatok-e azzal kapcsolatban, hogy ti így, mint közösség vagytok hatalmas jelentőséggel sokak számára? Egyáltalán mennyire volt ez téma közöttetek? Uh-huh.
1: Nekem nem, nem, nem annyira volt ez téma, mert mert ott is, ott is mindig a dologgal voltam valahogy elfoglalva, és nem a hatásával. És valahogy egyszer csak ez a lendület így repített minket, tehát állandóan újabb és újabb helyzetek voltak, a világ újabb és újabb pontjain jelentünk meg, és mindenütt, mindenütt hatalmas teljesítménykényszerrel, de belső teljesítménykényszerrel dolgoztunk, tehát valahogy ennek a hatásával én nem voltam, nem voltam tisztában. De azt tudtam, hogy nagyon erős dolgot csinálunk, hiszen az eredmények azt mutatták, hogy erre nagyon sokan kíváncsiak. Ez egy jó érában is volt, mert amikor mi elkezdtünk dolgozni, akkor Kelet-Európa nagyon érdekesé vált a világ számára. Az meg lehet azért figyelni, hogy ezek a nagy színházi dzemborikon mindig van valami fő topik, mindig a világnak valamelyik tája egyszer csak a legérdekesebb, és akkoriban, amikor mi dolgoztunk, akkor azt hiszem ez, ez Kelet-Európa volt. Tehát pont elég egzotikusak voltunk ahhoz, hogy kíváncsiak legyenek ránk, uh, annélkül, hogy uh, tehát nem szeretnék patetikus lenni, de uh, én úgy gondolom, hogy ezt az egészet mégiscsak a szeretet tartotta össze. Hát valahogy valami odafigyelés, meg szeretet alapú dolog volt. A szeretet egymás iránt, és a színász csinálás iránt. És, és a közönség iránt érzett szeretet is. És uh, a, aztán nyilván ez jön vissza, és uh, és attól, hogy ez állandóan ez az érzés így kering a társulaton belül is, a közönséggel való viszonyban is, ez, ez egyszerűen energiát ad folyamatosan. Tehát ez tűzeli, ez hajtja, ez a motor. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy ez ennyire egyszerű. Mm. Ami nekem is egy érdekes felismerés, mint hogy mostanában azt látom, azt figyelem az erőadásokban, a drámákban, hogy és drámák is erről szólnak, hogy van szeretet, vagy nincs szeretet. Minden szenvedés erről szól, hogy megkapom a szeretetet, vagy nem kapom meg. Ettől dráma a dráma. Nincs más, nincs nagyon más tartalom. Hm. Úgyhogy ö, számomra ez egy értekes felfedezés.
0: Emlékszem, én egyetlen egyszer láttam a sirályt, és emlékszem arra, hogy te nyina voltál. Igen. Ö, és terepjobb volt Nagy Zsolt. Igen és nagyon emlékszem arra, hogy a legvégén az előadásnak, ö, ott azt hiszem, hogy nagyjából annyi volt a rendező instrukció, hogy, hogy valahogy ezt, tehát hogy el játszani. Uh-huh. És nagyon emlékszem arra részre, nyilván nagyon sok részletét ki tudnám emelni, és mindenkiről tudnék hosszabban beszélni, és mélytánytalanság, hogy ezt most nem teszem meg, de most evőszítve nem szem, úgyhogy erről fogok beszélni. Úgy az a végén, amit ott ti csináltatok, 20 a azt nem tudom megmondani, hogy mi volt, semmifajta obszenitás, semmifajta trágás nem volt benne, nem volt benne extremitás fizikai interakció, hanem valami olyan típusú együttlét a színpadon, ott az előtt a 80-100 ember előtt, meg a többi játszótársatok előtt, amit én így nem vagyok képes elfelejteni, és hogy így em, engem nagyon-nagyon érdekel, hogy számodra hogyan szólt ez a nem tudom én előadó művészi fejlődési út, tehát hogy odáig, hogy ezzel a típusú szabadságfokkal kezeljetek egy helyzetet a Zsoltal közösen, hogy van egyébként egy megírt darab, van egyébként egy nagyon jól végigállamzett karakter, évek és így tovább helyzetek. Ott igazából mindezt, tehát mint hogy az egész előadás arról szólt van, hogy a végén 20 percig ott legyünk a Zsoltal ketten, és ott majd valami fog történni közöttünk. Szóval hogy, 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 hogy le lehet írni ennek a különösebb stációit szerinted?
1: Hát most, hogy ezt végig gondolom, ez... Ez viszont az Árpád érteme volt, hogy, hogy erre lehetőséget adott erre a fajta totális intimitása. Szóval, hogy erre a totális jelenidejűségre, és őt te szenvedélyesen érdekelte. Tehát ő úgy volt ott a próbákon és az előadásokon is, mintha ott állt volna velünk a színpadon. Ez hát egy teljes, teljes összeolvadásban voltunk ilyenkor, mondjuk hárman, azt kell mondjam. És ö, szerintem onnantól kezdve, hogy emberek vagyunk, vagy, vagy hát, mint az emlősök, tehát, hogy az anyával összeolvadásban vagyunk hónapokon keresztül, szerintem utána mindig ezt keressük. És ö, hát ezt a ezt a teljes együttlétet, nagyon erotikus műfajnak is tartom a színházat, vagy nagyon szexuális műfajnak, mert csak akkor igazán érdekes, ha ez az összeolvadás meg tud történni, vagy ez a figyelem, ez a koncentráció, és az az, az a szándék, hogy, hogy mindig a másiknak legyen jó, hogy mindig a másikat emeljem, és ebben is zseniális volt. A Zsolt is, és az Árpád is, hogy, hogy ebben az emelésben, hogy, hogy mindig a másikat emeljük. Hm. A Zsolt nekem a legfontosabb
0: partner az életemben. Ezt most is így mondod. Igen. Ez, ez jelen is így van.
1: Ez jelentőben is így van, ha nagyon régen játszottunk együtt, bár pont most fogunk együtt játszani, és nyáron már...
0: Ezt el, az
1: Őrkén Színházban Készül egy előadás, Kárpati Péter rendezés írja, illetve már megírta a mi improvizációink alapján. Nyáron párszor összejöttünk és dolgoztunk. Egyébként, mi rétakörös múltunk feldolgozása is benne van ebben az előadásban. Wow. Nem csak a szép dolgok, hanem a traumatikus dolgok is. És... és és a Zsolttal mindegy, hogy hány év telik el, tehát ugyanott veszük föl a fonalat. Tehát ez egy ilyen iker kapcsolat. És igen, tehát ő a legfontosabb színészi partner az életemben. Végülis mindig azt keresem, amit, amit vele tudtam csinálni, játszani. És van, hogy, van, hogy találkozó olyan színészekkel, akikkel ezt el tudom érni, és akkor itt jön be a képbe akár a burktáter is, hogy nyelvtől, kultúrától és mindentől függetlenül ott is megtalálja az ember azokat, akikkel ez a, ez a fajta összeolvadás lehetséges. És itt jön vissza esetleg a Hanna Sigulla is, hogy bárhol a világon megtalálja az ember azokat, akikkel ez
0: megy. Neked mi a magyarázatod? Miért lett vége? Hmm.
1: Biztosan van sok magyarázat rá, és biztos nagyon bonyolult, de az első, ami eszembe jut, hogy, hogy elfáradtunk. Elfáradtunk ebben az égésben, és abban, hogy, hogy soha nem volt idő feldolgozni, ami történt. Tehát úgy, olyan durván ment a szekér, rohant velünk, hogy, hogy elkerülhetetlen volt, hogy egyszer csak egy fal szembe jöjjön. Szerintem elfáradt a dolog, és akkor az árpát kezdett volna más irányba menni, de, de nem voltunk egy ritmusban addigra, és akkor azt mi meg nem úgy akartuk. Ki szeretett belőlünk? Valójában. Már mást szeretett. És mi is, tehát hogy szép lassan voltak ilyen elhagyások. Elfáradt. Szükségszerű volt, hogy vége legyen.
0: És emiatt nincs benned harag? Nem is konkrétan mondjuk az Árpáddal szemben, hanem úgy általában a helyzettel kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatban.
1: Nem, nincs. Volt egy ilyen fura mondata, amit sokan kikértek maguknak, amikor feloszlatta a Krétakört, akkor azt mondta, hogy a Krétakör én vagyok. És mármint, hogy ő. És, és ezt sokan kikérték maguknak. Lehet, hogy ki lehet kérni ezt a mondatot, mert hát ezt együtt, együtt csináltuk, de... De addigra már én is úgy gondoltam, hogy már nem akarom ezt csinálni. És nekem, nekem végül is ez jól jött akkor, hogy, hogy ő ennek pontot tett a végére. Bár nagyon fura pillanat volt a szakítás, ott két részletben lett vége, mert egyszer felosztatta a nagy társulatot, és akkor még néhányan maradtunk. Igen. És akkor ez egy ilyen társulat lett, egy, egy szabadabb, olyan értelemben, hogy nem foglalkoztatott folyamatosan embereket, voltak francia színészek is, ti is csatlakoztatok addigra, és, és akkor egyszer csak találkozott, találkozott kért tőlem a Deák téren, és akkor mondta, hogy már nem szeretne velem dolgozni. Az olyan bizar volt, ott ültünk valami kövön. Az fura volt csak 15 év után. Egy ilyen, egy ilyen mondat, de...
0: Jó volt az indoka?
1: Hogy nem... Nem, nem, nem nagyon volt indok, Hát olyan egyértelmű volt, hát nem érdekeltem, nem, nem inspiráltam. Nem inspiráltam, és, és nem tudtam úgy, úgy támogatni, ahogy ő azt szerette volna.
0: Uh-huh.
1: És ez így volt. Tehát ebben teljesen igazabb volt, már nem tudtam.
0: Erről ennyi évtávlatából tudsz ennyire analitikusan beszélni, vagy akkor is képes voltál erre?
1: Nem, akkor is képes voltam erre, mert akkor már én hideg voltam ebben a helyzetben, én akkor már egyszer el is mentem, én mm. akkor már egyszer ezt másképp gondoltam, és, 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 és nekem is fullasztó volt már ez az egész.
0: Ugye az az árpád, akit én ismerek, az alapvetően a körszínház utáni időszak árpádja. Nagyon keveset láttam abból, hogy a Krétökör Színházban hogy működött, és úgy nagyon fontosan tartja, hogy van egy kontinuitás a körszínház és a kör között, még akkor is, hogyha abban ti már nem vettetek részt. És hogyha így nagyon leegyszerűsítően akarom megfogalmazni, akkor az alapvető érdeklődése az volt, hogy mi van azon túlmenően, hogy héttől kilencig állunk a színpadon, és a végén megtapsolnak minket a nézők, és hogy mi történik azokkal, akik a színházba, egyáltalán lehet a színház agóra, a társadalmi interakciónak a tere, lehet-e többet kérni a nézőtől, többet elvárni, adott esetben rákényszeríteni arra, hogy vegye észre, hogy ő maga is társadalmi lény, politikai lény és így tovább. Tehát volt egy nagyon erőteljes érdeklődése, amíg egyébként az ilyen nagy elődökhöz sorolja talán őt magát is, Szerintem egyébként van egy ilyen típusú tendencia a nagyszínház csinálók részéről mindig is lehet látni, hogy, hogy ponton túl kevéssé válik a polgári színház, kínálta keretek, és akkor az a kérdés, hogy mi van azon túl, és akkor van, aki formanyelvű megújulásokat kezdeményez, van, aki teljesen más típusú színészekkel kezd, vagy, vagy, vagy más típusú személyiségekből kezd színészetet előcsiholni, és így tovább. Te nem tudtál rácsatlakozni azt mondod alkotótásként, de nézőként, vagy egyáltalán szakmai szereplőként mit gondoltál a Krétakör Színház utáni Krétakör tevékenységéről, és főként az Árpádnak erről a típusú alkotói attitűdváltásáról?
1: Erről nehéz érzelemmentesen beszélnem, Nem vagy érzelem fejjel, mert ott dolgok nagyon-nagyon megbántottak engem. Ott volt például egy akciót az új Krétakör bázison, ahol, ahol volt egy jelenet, amiben megsemmisítődtek a Régi krétakörös dolgok, nem a felvételek, DVD-k is valahogy lealacsonyítóan és degradálóan volt kezelve az, az egész téma is, az a nagy korszak, ami Ezt, nekünk volt.
0: Csak mondja, szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogyha beszéltünk róla kicsit hosszabban, ugye a Göncipár utcában, ahol egyik most egy loft, vagy nem is, bocsánat, nem egy, egy ilyen apartman együttes van. Uh-huh. Szóval ott lett egy bázis a krétakörnek, és annak a megnyitóján, ahol a krétakör archívumot is elhelyezték egy szobában, és sokat dolgoztam, az az archívum van, rengeteg cikk, felvételek, és így tovább. És ott valóban volt valami ilyesmi akció, aminek a jelentőségét én csak később értettem meg, hogy ez mekkora tiszteletlenség, azott esetben kifejezetten nagy pufájú becstelenség. És nem tudom, hogy kikezdeményezt, hogy ez az Árpádnak volt az ötlete, azott esetben én hoztam, vagy valaki más hozta, de valóban az történt, hogy a duplikátumokat, vagy a fénymásolatokat, vagy valami hasonlót, ott elkezdtünk szétdobálni és sortírozni. Hát én mindegy, nem tudom, mennyi voltam akkor, 22-23. Nagyon fiatal voltál? Igen, igen. Most mindegy, de vagy. hogy így, de hogy így, az, de, de, de ami nagyon fontos, hogy ilyen, ilyen, ilyen súlyosan, öntudatlan. Te ezt láttad személyesen, vagy értesültél róla?
1: Ott voltam, ott voltam, láttam személyesen. Az, az sokkoló volt, sokkoló volt. De mutólag, persze, mindent értek, és miért kellene mindig tekintettel lenni mindenkire, nem kell. Tehát, hogy az egy őszinte gesztus volt tőle, elege volt, ezt így egy ilyen vadgesztussal akarta valahogy mindenkinek a pofájába tolni, hogy neki ebből elég, és nagyon-nagyon mást gondol. De akkoriban sok olyan helyzet volt, még akár közösen elkövetett előadás is, ami már nekünk, akik a színpadon álltunk, nagyon megalázó volt, és ez mind az ő akori dühéből fakadt, de az szóval ott voltak nagyon destruktív dolgok is, akár volt egy ilyen párizsi fellépésünk, egy előadássorozat a Bobinyi Színházban, az velük, vele, velük szoros kapcsolatot ápoltunk, nagyon-nagyon sokszor léptünk ott föl, és az utolsó az, az már egy végtelenül öncélú performance volt, amit Most ezt, a
0: szabadulom és szapológiáját mondjuk. Igen, igen, és,
1: annak, és ott is több verziót játszottunk, mert, mert volt, amikor, amikor már azt mondta, hogy azt csináljuk, amit akartok. De, de, de ez, ebből nem lehet egy performance, hogy azt csináljuk, amit akartok, és legyen minél destruktívabb. Hát, hogy ezek Ezek nagyon-nagyon-nagyon romboló gesztusok voltak, és és nem szóval nem adott egy szép befejezés, nem volt tartás ennek a befejezésnek. De de én ezért egyáltalán nem neheztelek, nem haragszom, ezt együtt csináltuk. Tehát, hogy ez közös destrukció volt valahogy.
0: De borzasztó izgalmas, Tehát, hogy bocs, tehát ugye ez a bobin színház ez páris külkerületében található, és gyakorlatilag ez az a színház az, ami keresztülti Franciaországban országos hírnével okay. jelentős eredetetek így tovább. A Patrik, aki a vezetője volt ennek a színháznak, az ilyen apjaként imádta az Árpádot, és én emlékszem, én ott találkoztam vele először, csak hallottam a hírét, tudtam, hogy mekkora jelentőség van az intézménynek. És én emlékszem arra a sokra a döbbenetre, aztán a düre, a gyűlöletre is adott esetben, ami megjelent a színház részéről, hogy igazából most mi a szart csináltok, odaadtuk a teljes színházat, annak a Krétakörnek, akivel beleszerettünk tizenéven keresztül, mi a szar történik. Te érezted azt, hogy itt most konkrétan az ő szemükben lehet, hogy az összes, nem tudom, érdeklődést, megbecsülést, fölhalmozott bizalmat égeti el ez a társaság, aki ráadásul nem is vett részt ennek az egész bizalmi együttesnek a létrehozatalában?
1: Igen, igen, tehát ami, amikor mi ott rengeteget játszottunk, és heteken át felléptünk a Bobigny-ben a Patrick Szomiről azt kell tudni, hogy ő az Odeon Színháznak volt a művészeti vezetője. Tehát amikor mi először felléptünk az Odeonban, akkor az az ő meghívására történt. Rögtön utána ő kapott egy saját színházat a külvárosban, ahol az volt mondva, hogy azt csinál, amit akar. És és valóban sok-sok éven át heteket töltöttünk azzal, hogy ott előadásokat játszottunk, illetve aztán többször megmentette a Krétakör életét anyagilag, és végig egész Franciaországot. Tényleg sok-sok éven át. Igen. És ennek a vége az lett, hogy felosztott az eredeti társulat, és... Az Árpád Összeverbú vált egy másik csapatot, ami szabad művészekből állt, zenészekből, színészekből, innen-onnan, francia és magyar alkotókból, de volt mondjuk egy brit zeneszerző is. És, és egy ideig még volt valami formája ennek, az előadás, ennek a bizonyos előadásnak, amiről most beszélsz, de aztán elszabadult a pokol, és a végén már semmi. Tehát minden konkrét dolog, minden, amit addig próbáltunk, arra az lett mondva, hogy az ne legyen. A színház részéről a megbotránkozása nem annyira emlékszem, de a nézők csalódottságára igen, és az fájt a legjobban. Mert olyan volt, mint tényleg egy ilyen, fú, nem tudom, valami darab undorító, tényleg egy szar darabot oda tettünk volna eléjük a színpadra.
0: De jós volt szerinted? Tehát, hogy, hogy, hogy utolavisszagondolva, tehát, hogy szerintem pont ez volt a dolognak a lényege, hogy mit tudnak kezdeni azzal, hogyha nem azt kapják, amit két a körként ismernek, és hogy van-e annyi intottság, van-e annyi bizalom egyáltalán, hogy ennek is van értéke, csak lehet, hogy magadon kell kalibrálni az, hogy a befogadásra ö, érzékenyebb, alkalmasabb legyen. nem ez,
1: ez, ez, ez lehetett volna egy érvényes verzió akkor, hogyha mi is így gondoljuk, mi többi alkotó. De mi nem így gondoltuk, a rettenetesen zavarban voltunk, és nagyon szégyeltük magunkat. Zavarral és szégyen, nem lehet a színpadra menni. Hm. Tehát mindent lehet csinálni, mindent, ha az ember azt komolyan gondolja, mélyről, belülről jön, át van rágva, őszinte, de a zavar, az zavart szül. És itt ez volt a helyzet. Tehát mi szégyeltük magunkat. Hm. Úgyhogy ez lett a vége.
0: Oké. Okay. Én zárok <gül> én is a Krétekörszínházhoz, mert szerintem, ami, ami különösen izgalmas az egész történetben, hogy így a rendszerváltás ígéreteinek így a legszebbikeit fogja szerintem össze. Tehát, hogy így arról szól, hogy létezhet az önszerveződés, lehetséges a saját intézmény megalapítása, lehetséges kitörni a nem tudom én, nyelvi nemzeti határokon túlra van internacionalista vagy nemzetközi építkezésre lehetőség, a tehetség utat tör magának és elismerés kap, és adott esetben közforrásokra is számíthat. Tehát, hogy, hogy, hogy valami nagyon szép történet, Uh, amit úgy tűnik, mint hogy a belső nézeteltérések és művészi konfliktusok szedtek volna szét, de hogy közben volt körülötte egy színházi világ is, ami egy ponton túl szerintem így kénytelen volt elismerni ennek a jelentőségét, adott esetben díjazni is, de hogy azért akkor már megjelentek azok a tendenciák, amik aztán 2010 után teljesen szétbarmolták ezt a világot, uh, és az a típusú, együttműködése való képtelenség, rossz értelmevet elitizmus, gőg, arrogancia, másik lenézése, megvetése, a, a, nyílt, a nyílt beszédre és közlése való teljes képtelenség, és akkor hoztam nem még ezeket sorolni. Szóval azért ez volt a közege annak, amiben a krétakör kör létrejött. Ki, ugye a Máté, Gáspár és az árpát foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehetne rábírni a színházi világ egészét, hogy ezen változtassanak. Nyilván nehezen voltak elégségesek. De szerinted lehetett volna más ennek az útja, hogy amikor 2010-ben bekövetkezik az, ami bekövetkezett, a harmados hatalomváltás, addigra adott esetben sokkal szélesebb körül együttműködés támogassa azt a világot, aminek a Krétakör volt a vezércsillaga akkoriban?
1: Hát nem, nem lehetett volna. Akkor lehetett volna, hogyha ez nem ebben az országban történik. Hm. Akkor lehetett volna. Nem, hát, hát itt, itt minden rettenetesen bekeményedett, és változása képtelen. Én én nagyon sötéten látom ezt a helyzetet. És van van egy mondat, egy kuci darabban, Mundrucukornél rendezte a szégyen, amiben a Zsoltér Sándor mondja, hogy a, a koponya után a temperamentum az emberi test legkeményebb része és azt látom, hogy a temperamentum az nem, nem változik, tehát nem tud szabadabban létezni, és megszabadulni a kötöttségektől. Nagyon-nagyon sötét látom ezt. Úgyhogy szerintem nem, 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 ez nem tudott volna egy jó történet lenni, nem tartunk ott, hogy ez egy jó történet legyen.
0: Miközben a te történeted mégiscsak nagyon jó, tehát szerintem talán az egyedüli vagy, és most nem fogok senkről személyesen beszélni, de ha a színház utáni időszakot megnézzük, akkor azért azt lehet látni, hogy sokaknak nagyon komolyan megrekedt a pályájuk, mások komoly uh, egzisztenciális kitettségbe kerültek, tehát uh, van, aki elment akár adott esetben kommerszibirányokba, és ott tudott valamilyen típusú karriert építeni magának, tehát nem mondom azt, hogy egységesen mindenki rosszabb helyzetbe került, de az a típusú művész, teljesedés és önállóság, ami mondjuk neked most a sajátod, én nem hiszem, hogy bárki más befutott volna ilyen típusú karriert, hogy nyilván te nem feltétlenül így érted ezt meg, hogy ez egy ilyen egyenesen fölfelé pálya lenne, nyilván rengeteg konfliktus volt ebben is, meg, meg szorongás, vagy volt-e egyáltalán igazából ezt
1: a, az egyen, igen, valószínűleg a színházi területen a, most az a legnagyobb ív, vagy a legérdekesebb, vagy a legfurább pálya, amit én most bejárok, az, az igen bizonyára így van. Azért lehet ez, mert, mert mindig mertem olyan helyzetbe belemenni, ahol tudtam, hogy, hogy, hogy nem nyerhetek. Ez, 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 egy, ez, egy ez egy paradoxon. Ezt
0: egy ki, kérlek, én is értem.
1: De amikor elhívtak engem külföldre játszani, és én tudtam, hogy én nem beszélem azt a nyelvet, és azt mondtam, hogy megyek, és hogy majd lesz valami. Tehát nem lehet a burgtáterbe leszerződni úgy, hogy az ember nem beszél jól németül. Ilyen nincs. Nem, nem csinál ilyet az ember, de én megcsináltam, mert az volt, hogy tehát majd lesz valami, hát valami miatt azt gondolják, hogy menjek oda, hát majd akkor valahogy lesz. Tehát valami hiányzik belőlem, ami, ami félelemmel kapcsolatos. Tehát, hogy, és racionalitással kapcsolatos. Tehát valami, valami ösztönös ö, dolgok elkezdenek ilyenkor működni, és elkezdem azt érezni, hogy ott valami olyan dolgom van, amit majd meg fogok valahogy oldani. Nincs, nincs félelemérzet. Nem volt félelemérzet, amikor úgy szerződtem le a víg színházba, hogy, hogy fogalmam so volt, hogy hova megyek, és hogy mit akarnak tőlem, és tudtam, hogy, ha, illetve hát utólag tudnom kellett volna, hogy csak veszíthetek, mert egy olyan környezetbe bekerülni, ahol senkit nem ismerek, ahol engem senki nem ismer, ahol nem tudom mi az esztétika, ahol nem tudom, hogy kiknek játszunk, és mit. Ide az ember nem szerződik rá.
0: Meg ráadásul, most bocsánat, ugye ez az eszényi féle színház volt, ez konkrétan az antitézis annak, amit Krétakör hívtunk. Ráadásul emlékszem arra, hogy amikor a Csányi Sándor elment még a, még a, a Bál-Vojcek után a radnóti színházban, hát iszonyú megvetés volt az osztály része azért, hogy hogy lehet a Krita körből elmenni a radnóti, bár tényleg ilyen a világon nincs. Te magad ezt... Tehát, hogy ez egzisztenciális érdeklődés volt, vagy kitettség, és annak a kezelése, vagy tényleg azt gondoltad, hogy tegyünk egy kísérletet, mi, mi veszíteni való van, nagyon jó ajánlatot kaptál. Tehát, hogy mi volt az, ami miatt mentél, és milyen félelmeid voltak, amíg felteszem, valamilyen szinten azért beigazoltak, hiszen elég hamar el is jöttél onnan.
1: Hát, eljöttem hamar, de a, a, az Eszenyi Erikőt én, én egy na, nagyon, nagyon jó színésznőnek tartom. E, igen, tehát az Eszenyi nagyon jó színésznőnek tartom, és, és nagyon komoly színházi alkotónak és ha más értelme nem volt, de az, hogy volt egy este, amikor, tehát ő rendezett engem kétszer, és tanultam tőle egy csomó dolgot, és megtanultam például, hogy mi az nagyszínpadon játszani, vagy mik a buktatói, mi, és aztán most a burpan ezt használom, ugyanakkor a tér ugyanis, és volt egy este, amikor beugrott egy előadásba, mert amúgy játszani nem játszottam vele soha. Volt egy este, amikor beugrott és olvasta a szöveget, és az a, ahogy mi ott együtt játszottunk, az például felejthetettem. Hát ha másért nem, akkor már ezért jó volt. Hm. A, a többi dologról nem érdemes most beszélni, mert ezt soha nem mondja erről a senki, tehát én ezt tartom fontosnak elmondani.
0: De azért bocsáss meg, mindenki. mindenki meg szeretném kérdezni azokat a bestialitásokat, amelyek az ő szemével kapcsolatban a világot láttak. Te tapasztaltad de szerepet játszottál abban, hogy eljöttél onnan? Mit gondolsz erről?
1: Ö, velem szemben nem történt ilyesmi. Azt láttam, hogy a színház így működik, de nem tudtam azt gondolni, hogy ezt ő okozza, hanem azt gondoltam, hogy az egészszel baj van. Amikor oda mentem, akkor nagyon hamar, nagyon hamar éreztem, hogy itt van valami téboly, és emlékszem egyszer a takarásban a hegedüsték Gézának mondtam, hogy Géza, itt van valami olyan olyan téboly, (gül) és és aztán ez ez sokszorosan beigazolódott, hogy hogy ezt akkor jól éreztem, hogy valami van a levegőben, ami közel van az űrülethez, de hát ebben nem csak ő volt az egyedüli szereplő, ő, ő ennek egy eleme volt,
0: de egyértelműen toxikus volt az egész közeg, mint amit korábban valaha tapasztaltál? Igen.
1: Igen, igen, igen. Egyértelműen.
0: És nem kisebb itt a felelősségét, szerintem az elég egyértelmű, de ami engem jobban érdekelne most mégis ebben a beszélgetésben, hogy azért van itt egy ilyen ellentmondás, nem, hogy intézményesült csinálás. Mennyiben része ez a típusú toxikus légkör minden ilyen típusú művészeti intézménynek? amely próbálkozik, nem tudom, én, hát tényleg, nem tudom jobban megfogalmazni az a művészetet. Tehát, hogy nyilván a kéteknek is az ereje abból adódott, hogy emberek szabad akaratából létrejött szabad társulás. Általában az ilyen típusú művészeti kezdeményezések tudnak erősek lenni, művészeti műfajtól függetlenül. Itt meg ugye mégiscsak az az alapelvárás, hogy van egy üzem, ebben minden este megtörténik a katarzis, minden este megtörténik a csoda, a művészeti átéltség, és így tovább. Ez nyilvánvalóan jön ellentmondás.
1: Abszolút, abszolút. Valami más, ezekben az intézményekben valami más adja a gyóanyagot, valami más működteti. Igen, ezek, ezek toxikus helyzetek, és nagyon-nagyon ritkán találkoztam olyan színázvezetővel, aki ezt értelmesen, normálisan is, és ö, mentálisan, egészségesen tudta kezelni, és emiatt esetleg az egész intézmény is mentálisan, normálisan működött. Ö, nagyon... Ö, nagyon szorongató dolgokat élek át a burgtáterben is ezzel kapcsolatban, tehát ott is nagyon problémás helyzetek vannak, holott ott elvileg azt képzeltjük, hogy az intézmény olyan szabályokat vezetett be, aminek a következtében ez nem történhet a való visszaélés, vagy, vagy olyan különös, különösen kegyetlen bánásmód, tehát ott ha, ha azt érzi az ember, hogy ki van használva bármilyen értelemben, akkor van egy iroda, ahova bekopogtat, és elpanaszolja a panaszát, és onnantól az kezelve van. Mert nagyon szépen papíron, nagyon szépen működik, de közben mégsem, és attól tartok, hogy ez az intézmény nagyságának is, és egy tradíciónak is a következménye. És annak is a következménye, hogy ki akar egy ekkora intézményt vezetni. Tehát, hogy ott, ott valami olyan hatalomvágyjal kell párosulnia ennek a művészi ambíciónak, aminek aztán egyenes következménye akár ez a kegyetlen, kegyetlenkedés is. Úgyhogy egészen más skilleket kell itt kifejleszteni, hogy az ember kibírja, és Akár a is ez egy nagy kérdés, hogy, hogy a nehézségek ellenére mi az, ami ott tartja az embert. Van egy, tehát ez, ez igen, tehát van egy olyan, olyan minőség, ami, ami mégiscsak ott tartja az embert. De persze, hát ez egy folyamatos kérdés, hogy, hogy ez még művészete, amit csinálunk, vagy valami más. Ez, ez egy napi kérdés nekem is.
0: Át lehet élni azt a típusú művészi, előadói, nem tudom én, helyzetet, élményt, amilyen mondjuk adott esetben a Kréta csúcskorszakában volt a sajátod?
1: Olyan intenzitással nem lehet átélni, nem. Nagyon, nagyon másról szól, és nagyon más dolgokra is kell figyelni. Nyilván nekem távolságot ad valamennyire a nyelvis, vagy a kulturális környezet ismeretlensége. Tehát azt így ilyen intenzitással nem lehet átélni, de lehet jó előadásokat, érvényes előadásokat csinálni, és és igen, akár pillanatokat meg lehet úgy fogalmazni egy ilyen őrült nagy színpadon, ahogy az ember azt azt vágyja megfogalmazni, és el lehet érni 1200 embert is egy-egy gondolattal. Tehát ez, ez ez mind elképzelhető, de... De ez egy sokkal magányosabb műfaj, hmm. mint a Krétakör volt adott esetben, vagy később a Proton.
0: Hmm. És akkor beszéljünk is erről, mert ugye a 2010 utáni időszaknak egy fontos alkotója az életedben mondult kornél, akivel már a Krétakörszínadban is dolgoztál együtt, a Nibelung Lakópark volt az első nagy előadásotok, aztán pedig a Jég, és utána jöttek a Protonos előadások. Mi az, amit a Kornél hozott be az életedbe, úgyhogy azért addigra te már nagyon sokféle rendezővel dolgoztál együtt, nagyon sokféle nyelvet tudhattál a magadénak, vagy ismerhettél, de mégis úgy lehetett látni, hogy azért ez egy más színeidet, más típusú, tehát igen, más színeidet mutatja meg, mint amiket addig adott esetben lehetett látni. Ezt te érzékelted, és ha igen, akkor miben lehet megragadni ennek a lényegét?
1: Nagyon másfajta alkotóakorni, nagyon más dolgokat tart fontosnak elmesélni a világból, Hát ez, ez, ez tres volt, ez a kornéllal, a és olyan szélsőséges karaktereket adott nekem, nem is tudtam, hogy, hogy valahogy bennem van, mert úgy gondolkodom a szakmáról, vagy a mi munkánkról, hogy abból dolgozunk, ami van, mint egy kaleidoszkóp. Tehát vannak érzések, emlékek, tapasztalatok, dolgok, amiket láttam, fantázia, és ezt, ezeket a kis elemeket így összerázom magamban egy szerephez is, valami másképet kiadva ott van egy karakter. És ő olyan dolgot kért tőlem, amit nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy bennem van, amit nem tudtam, hogy ismerek. Hm. És nagyon nagyon izgalmas utakra vittő engem. Pont tegnap beszéltem egy színésszel, aki tíz éve látott engem egy cürichi előadásban, amit a korné rendezett, ahol például egy magyar prostituáltat játszottam, az, az volt az első ilyen nagyobb német nyelvű szerepem, és ahhoz hát, tanulmányt végeztem és találkoztam itt egy, egy prostituáltal egy lakásban, és valahogy a kornél való munkának ez is része volt, hogy az élettel való brutális találkozás, az élet olyan karaktereivel való találkozás, akikkel amúgy nem találkoztam volna. Nagyon szélsőséges utakat jártunk be, ahogy ő nevezte a színészeit a, a szörnyek. Tehát hogy valahogy igen, ezt a szörny oldalunkat tudta kihozni belőlünk, valahogy a brutalitást, a szélsőséges gondolkodást, eszméleten izgalmas esztétikával dolgozik, elképesztő izgalmas. Úgyhogy igen, ez ez is azért ez egy tíz év év volt velem, külföldön is, Magyarországon is elképesztő turni sorozatokkal, a hátunk a világ minden táján, Szingapurtól, Ausztrálián át, nem is tudom, mindenütt, mindenütt jártunk és ott megjelenni, igen, mindig hoztuk pankkal ott is újra, újra ezt a másfajta kelet-európaiságot, ennek a brutalitását, már nem, már nem a mérzéseket, már nem a belehalást, hanem a trest, a művér, a föld, az ilyen materiális, ilyen fura anyagok, fura lények a színpadon, veszély, hát ez elképesztő izgalmas volt.
0: Szerinted miért van az, hogy két ilyen kvalitású alkotó, mint az Árpád és a Kornél? Igazából nem fértek meg egy csárdába. Most nyilván be lehet az egyikük és a másikuk érveibe, érzéseibe, gondolataiba erről a viszonyról, vagy erről annak a viszonynak a hiányáról, és mindkét oldalon valószínűleg vannak megalapozott, nem tudom én, érvek, vagy adott esemben sérelmek, sem akarok ebbe belemenni hosszan, de hogy mit mond el neked az, hogy van kettő ilyen egyébként nagyon markáns, saját formavilággal, saját művészi intenciókkal rendelkező alkotó, de hogy nem tudtak igazából szövetségessé válni. Egyetlen kell szerint, tehát ez egy természetes dolga az életnek, vagy pedig van benned is adott esetben ezzel kapcsolatban dilemma.
1: Nagyon-nagyon erősek lettek volna együtt, elképesztő erősek lettek volna együtt, végülis, végülis szinte párhuzamosan is mentek a dolgok, és miután majdnem ugyanazokkal a színészekkel dolgoztak, ezt, ezt mi egyen folyamatnak éltük meg. És hogy miért nem sikerült, szerintem ehhez kellett volna külső segítség. Valaki, aki azt mondja, hogy sziasztok tiketten
0: uh-huh.
1: itt van ez az épület, csináljatok itt színházat, ahogy ez mondjuk Lengyelországban hát igen. megtörtént. Bizonyos területeken megtörtént, Németországban megtörténik. Itt nem tudott megtörténni, de mondom, ez ugyanaz a Temperamentum, hogy valahogy a támogatás hiányzik annyira mindenki, most nyilván közhelyeket mondok, félti a, a maga pozícióját, a maga kiszolga, kiszolgáltatottságát, hogy ez a fajta nagyvonalúság nem tudott megjelenni. Elképesztő, hogy hasíthattak volna őket. Ők
0: tehát azt mondod, hogy hiányzott egy olyan intézményvezető, aki nem a konkurenciát vagy a kihívást látta volna bennük, hanem a lehetőséget.
1: Igen, és mind a ketten küzdöttek akkor is azzal, hogy, hogy nem fogadja be őket a szakma. Mind a ketten ezzel küzdöttek. Hm. És ez inkább szétválasztotta őket, és egymásra tették a feszültséget. Én így utólag így, így magyaráznám.
0: Hm. Mondhatod, hogy a Zsolt a legfontosabb szellétszótársa? Igen. Ki az, aki, ha nem van vele, akkor nem kell mondani. De ki az, aki inkább irritált, de az az irritáció az, aminek nagyon sokat tett hozzá a színészetedhez.
1: Nincs ilyen. Aki irritált, az irritált nem tett hozzá semmit.
0: Teleg? Igen. De nincs olyan munkatárs, akit nehéz elviselni, de jó fajta kihívás az ő elviselése. Nem, nincs ilyen. Hm.
1: Nincs ilyen. Nem.
0: Kornélnak van egy előadása, amiben játszol a látszatélet, ami egy ö, több szempontból is előadás, ugye ott van egy nagyon erős szenikai gondolat. Ö, most ezt úgy próbálom körüljön, hogy aki esetleg még nem látta volna, az ne legyen elkedvetlenítvettől, vagy ne lőjük le neki ennek az egésznek a, az alapállítását. De hogy, tehát, hogy igazából az akár egy képzőmészeti installációnak is tekinthető az egész előadás együttese. Ö, számodra egy ilyen helyzetben... Mit jelent színészként jelen lenni? Mert azt gondolnám, hogy, hogy, hogy nagyon határán van ez annak, hogy én most instrumentuma vagyok a díszletnek, mert kellek ahhoz, hogy drámai viszonyok megjelenjenek, az egész működni tudjon, de valójában igazából az alapállítást, azt ez a szenikai uh, megoldás hozza el. Szóval, hogy ez jelente bármilyen megkülönböztetett nehézséget számodra.
1: Nem, nem jelent. Nem, ilyenkor megpróbálok azzal együtt élni. Tehát én a teret, partneremnek tekintem. A szenikai megoldások is a partnereim. Mi történik a tárgyakkal, az történik velem is, tehát keresem mindig az analógiát. Az, az, ahogy ott megfordul az a lakás, 360 fokot fordul egy lakás, és minden minden zuhan, esik, törik, lélegzetelállító, perces mutatvány, utána jövök be a térbe, Utána én azzal az energiával dolgozom tovább, azt viszem tovább. Tehát nekem ő partnerem. És, és nem, nem nyom azt, vagy nem érzem úgy, hogy, hogy rólam elveszi a fényt, igen elveszi. De uh-huh. ez a dolga tehát, hogy ő mint egy felvonás működik ott és mint egy szereplő. Ebben az előadásban annyira erős ez az állítás, hogy ez a lakás. Ugye erről szól az egész előadási a kilakoltatás története, illetve egy beköltözés története itt a főszereplő ez a lakás. Engem inkább lenyűgöz ez az egész. Lenyűgöz. Szoktam leskelődni. Amikor van ez a forgás, akkor nézem a nézőket. Egy ilyen kis résen keresztül.
0: Hogy és nem hiszik el?
1: Nem hiszik el. többenetes a, 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 a reakció. Hát ez egy ilyen, ez egy ilyen műfaj. Inkább Együtt kell dolgozni ezekkel az elemekkel, nem nem ellenségnek tekinteni, az az a tapasztalatom.
0: Hogy kerültél a Burgteáterbe, és miért a Burgteáterbe kerültél? Tehát felteszem, hogy valószínűleg Keresettek talán itthonról is, lehet, hogy volt más típusú nemzetközi megkeresésed is, hiszen vettél is részt más nemzetközi projektekben. Itt a földrajzi közelség is fontos volt, ugye azért a burteltest, tehát hogy is mondani más színházat, amiről azt gondolom, hogy lehet, hogy az ízlésedhez talán jobban passzol, bár lehet, hogy a burtban meg pont úgy elfér nagyon sokféle formanyelv, kísérletezés és itt tovább. Ugye három színpad van eleve, tehát hogy nagyon különböző típusú alkotókat is tudnak mozgatni, ez valószínűleg előnye. De hogy, szóval, hogy jött az életedbe, és miért mondta Burgi az életedbe?
1: Hát gondolom ez is visszavezethető a Máté szalkáig, de most nem ott fogom kezdeni, hanem a Krétakörrel megismerkedtem a munkák során egy finn rendezővel, Christian Schmetz, akit azóta is a mesteremnek tekintek, holott, holott nincs köztünk nagyon szoros kapcsolat, egyáltalán azon túl, hogy... hogy a munkáim során nagyon sokat gondolok arra, amit tanultam tőle. Az mi? Hát. <laughs> Ő. Ö, hm. Hát, hogy nincs, nincs kompromisszum. Nincs kompromisszum. Tehát az ember vagy művész, vagy nem. Nincs, nincs a kettő között átmenet. Vagy komolyan csinálod, vagy nem csinálod. Ö, aztán valami vallásosságot is tapasztaltam nála, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem. Istenhit konkrétan. Hogy van összeköttetés, tehát, hogy abból dolgozik. Ezt nehéz megfogalmazni, de Ez hogy... Szak... Szak... Hát, bizonyos van. Tehát én szakrális térnek tekintem a színházat is, és, ja. és egyfajta állandó hozattal is színpadra menni. Nem tudok rá másképp gondolni. És, és nagyon szimbolikusnak tartom az ő gesztusát, hogy néha elvonul a földre aranyat ásni, és akkor heteket ott tölt a zord körülmények között, és hogy találjon valami kis aranyat, és úgy gondolom, hogy a mi munkánk is pont erről szólt, tehát ez egy jó analógia. És na és ő is valami krétakörös turnén látott engem először, és aztán néhány évvel később megkeresett, hogy szeretne velem dolgozni, münchen hívták akkor. münchen rendezett, és ott akkor egy Johann Simons nevű holland színházi alkotó volt az intendáns, és neki már akkor az volt az elképzelés, hogy nemzetközi színházban gondolkodik, bármit is jelentsen ez. És lehetőséget kapott a Christian Smets, hogy hívjon embereket magával. És ez volt az első közös munkánk, ami nagyon meghatározó volt, és ott volt egy jelmezt tervező, Eneliz Szemper, aki, aki aztán később szintén akart velem dolgozni, tehát ez egy láncreakció, tehát uh-huh. dominót meglökik, és onnantól megy tovább, és, és később ő hívott Svájcba dolgozni, Lucenben csinált egy Dostojevski alapú monodrámát, amit egyedül játszottam, és ezt az előadást látta akkor a burg intendánsa, aki akkor még nem volt intendáns, hanem épp rakta össze a következő ha. csapatot. Ezt az előadást látták, illetve ezt a rendezőnőt és a férjét hívták akkor a burgba, már az új vezetés alatt a Mester is Margaritát megrendezné, és ő mondta, hogy azt szeretné, hogyha a Margaritát én játszanám. Mindeközben a Kornélt is hívta, a burgintendánsa, és ő is mondta, hogy velem szeretne ott dolgozni. Aztán volt egy dramaturg, akivel Zürichben dolgoztam, egy svájci dramaturg, aki az egyik Kornéle előadásnak volt a dramaturgia és ő is javasolt engem, amikor felmerült az, hogy a burgban egy nemzetközi társulat tegyen, tehát más anyanyelvű színészek is csatlakoznak a társulathoz. Ez egy nagyon-nagyon radikális gondolat, mert a burg legnagyobb büszkesége az, hogy a burgban zömmel német színészek játszanak, nem is osztrákok, és az úgynevezett Dajcs a színpadi nyelv. Tehát bejön az osztrák közönség, és valójában egy másik akcentust hallgat a színpadon. Hm. Ez a tradíció, ez a büszkeségük, ebbe behívni színészeket, akik jamaikai származással, holland nemzetiséggel valami fura H-hangot kiadva nyomja a németet, vagy a magyar akcentus, a pörgő R megjelenik a színpadon. Ez, ez, ez nagyon provokatív gondolat. Uh-huh. De mindezt én nem tudtam, tehát amikor megkerestek, akkor az volt, hogy hát persze, hát a világ legjobb rendezőjével együtt dolgozni. Én azért mentem oda, mert tudtam, hogy a Burg az, aki meg tudja fizetni a világ legjobb rendezőjét jelen pillanatban. Uh-huh. És ez így van, ez történik. Tehát a legjegyzettebb rendezők előadásaiban játszom ott. Ez nem azt jelenti, hogy mindig jó a hangulat, és hogy minden szuper, egyáltalán nem. De olyan alkotókkal találkozom, és olyan munkamódszerekkel, amikkel korábban nem. És itt hadd mondjak egy példát, ami nekem nagyon nehéz volt itthon. A rendező nevének az említése nélkül vendég voltam egy előadásban, egy vidéki színházban, és bementem az első próbára, sohasem dolgoztam még a rendezővel. És az volt az első mondatom, hogy szia, te hogy dolgozol? Annyira megsértődött, hogy soha többé nem beszélt <hállt> És nem azt hittem, hogy ez egy jogos felvetés, hát nem dolgoztunk még együtt, mi a módszered? és a burgban azt tapasztalom, hogy bejön a rendező, és megkérdezi tőlem, hogy figyelj, neked mi a módszered? Te hogy dolgozol? Hogy csináljuk ezt? Tehát, hogy a színésztől is megkérdezi, hogy neki mi a jó módszer. Jaj. Illetve elmondja, hogy ő hogy dolgozik. Hát, hogy, mert annyira másképp dolgozik mindenki, és, nem, és nincs az, az az elszállt feltételezés, az a hiú feltételezés, hogy nekem tudnom kellene, hogy ő kicsoda, és hogy dolgozik. És ettől vannak ilyen nagyon szép, tiszta helyzetek. Hm. Partneri viszonyok, úgymond. Nekem itt ez hiányzott, hogy nem, nem nagyon találtam ezeket a partneri viszonyokat.
0: Te része vagy most szerinted az osztrák színházi közéletnek, vagy még inkább tagja vagy-e még, része vagy-e még a magyar színházi közéletnek?
1: Hát nem vagyok része. A, magyar, a magyarnak nem vagyok, nem vagyok része. A, akik most már régóta, már egy ideje, mondjuk pályára kerülnek is a legenergikusabbak. Ők már nem tudják, hogy én ki vagyok. Már nem tudják, mert a krétakörben már nem részesültek. A Proton nagyon sok éve szinte csak külföldön játszik. Tehát én itthon nem nagyon vagyok jelen. A...
0: Azért játszol, tehát mondjuk a dollárpapa gyermekeinek az igen, de nagyon, a nagyon jelen vagy. de nagyon
1: keveset. Az utóbbi években már nagyon, nagyon keveset. Tehát szerintem itt nem vagyok jelen, és a az osztráknak pedig a Burtáter nem osztrák, a Burtáter nemzetközi, a Burtáter Európa legnagyobb színháza. És inkább a múltam miatt is inkább azt mondanám, hogy egy ilyen nemzetközi hálózatnak, inkább vagy egy ilyen fura nagy nemzetközi társulatnak lehetnék akkor inkább a része, amiben van litván, észt, finn, svájci, német, francia, mindenféle. Tehát egy inkább, inkább egy ilyen közösségnek.
0: És te ott most látod a középosztútávú jövődet?
1: Ö, hát van, van olyasmi, amit látok, vagy ami érdekel, de, de most annyira, annyira erre koncentráltam a burkáteres feladataimra, hogy nincs most egy ilyen vízió előttem, hogy, hogy merre mennék tovább, vagy hogyan tovább. Itt azért ebben még van, van érdekesség, de most például be fogok ugrani majd egy előadásba, és svájci előadásba, amit Brüsszelben fogunk játszani, a, mind az előadás esztétikáját, mind a mind ezt a, ezt a gondolatiságot, hogy egy, egy, egy zürichi előadás most éppen a belga nemzeti színházban lép föl, ez, ez nekem nagyon ismerős. Mm. És amikor behívtak ebbe, azért is hívtak be ebbe, mert azt mondták, hogy én vagyok az, aki ezt tudom, hogy ez mi. Tehát ez a fajta turnézás, vendégjáték, beugrás, beilleszkedés valahova egy pillanat alatt, külföldi kollégák közé, hogy ez hogy ez nekem megy. És azt hiszem, hogy igen, hogy ez, ez, ehhez vannak szkildek. Igen.
0: Ugye most egy társadalatban hogy beszéltünk is erről a felvétel előtt Klaus Maria Brandauer-rel, aki hát egy színészóriás. Igen. igen. Nagyon érdekes az, hogy Szabó István filmjeinek, vagy egy meghatározott korszakának meghatározó színésze, a nagy nemzetközi sikereket igazából ketten érték el. Ümm, ugye Brandauer már, te mondtad, hogy csak felolvasásokat csak, idézőjelben. Én igen, láttam a burtátének a honlapján, valamit Faust, amit felolvas meg lehet nézni. Van-e vele bármilyen viszonyod? Találkoztál-e vele?
1: Nem, nincsen. Nem, semmilyen viszonyom nincs vele, sajnos nem találkoztam vele azon túl, hogy, hogy a programfüzetben egymás mellett szerepeltünk. De, nem, sajnos nem, viszont a múltkor, tehát ő nem aktív tagja a színháznak, úgymond tiszteletbeli tag, is, mondom, évent egyszer-kétszer felolvas, de épp egy-két hete jöttem ki a burgból, és van mellette egy kávézó, a Lantmann Café, és ott ült a Brandauer, egy dramaturgal, pont azzal a dramatúrgal, aki miatt én a Burgban vagyok, akit egyébként, aki a jóban vagyok és nagyon szeretem. És elkezdett mindenemre megni, tehát ettől, hogy, hogy ott tudok a Klaus Maria Brandauer, illetve attól kezdtem erre megni, hogy nem mertem oda menni, és nem mertem azt mondani, hogy jó napot kívánok, mm. Brandauer, nagyon köszönjük, hogy ennyit adott a magyar kultúrának is nagyon. Fontos színésze a magyar színésztársadalomnak, és hogy...
0: Hát akkor csak kiderült, hogy mégis van benned valamilyen típusú félelem. Van.
1: Tessék, itt van, itt van a félelem. Tehát, hogy a, valahogy ez, igen.
0: A művészi szembeni?
1: Igen, és ez, ez, azt hiszem attól féltem, hogy félek. Tehát hogy az, az ijesztett meg, hogy tényleg, hogy ezt nem merem megcsinálni, és nem mertem megcsinálni szépen haza kullaktam.
0: Mi a rosszabb ér van azt szerinted, hogy miközben Brandauer Ausztriában, egy nemzetikon, ezek közben a Magyarországon is egy nemzeti ikon, hiszen nagyon fontos sikerek fűződnek hozzá. De ugye ez egyébként rámutat a teljes probléma együtteset, tehát hogy ugye Bécsben van a Bécsi ünnepi játékok, Magyarországban a tavaszi fesztivál, soha semmilyen kollaboráció. A Bécsi burteáter és a Magyar Nemzeti Színház között elvétve van, elveadáscsere, de tényleg mondjuk tíz évente egy. És akkor még hosszan lehetne erről beszélni, tehát, hogy itt van egymás mellett ez a két ország, ami egy időben egyébként, tehát a dualizmus ideje alatt ugye együttműködésben a monarchia alatt élte életét, és hogy mostanra konkrétan ilyen teljes kulturális egyedegenergettségben van, nagyon minimálisak az átjárások. Hát nem tudom, például az az előadás, amiben te játszol a burtájáterben, bármelyik kapott-e meghívást vala a Magyarországi Színháztól, hogy mutassák be itthon is.
1: Nem, olyan nem, amiben játszottam, sőt, azzal találkoztam, hogy lett volna előadás, amit meg akartak hívni Magyarországra, de a Burgtáter politikai okok miatt azt mondta, hogy nem, mert a színházról úgy tudják, hogy jobboldali elköteleződésű, mert hogy, hogy Fidesz egy, akkor,
0: bocsa, ez, Tehát a Mitemre hívták volna a Nemzeti Színházba valamelyik előadásról? Nem,
1: nem, nem, egy vidéki színházba hívták meg... volna a Burg-nak az egyik előadását, és, 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 és visszautasították Ilyen alapon a felkérést. Hm. Nem, semmiféle kapcsolat nincs a két ország között kulturálisan jelenleg, legalábbis színházi szempontból nincsen. Hát ez, ez nagyon, hát ez tragikus, ez tragikus, hiszen ez nem távolság, és valóban lehetne arra gondolni, hogy volt itt közös múlt, de jelen nincs, hm. és úgy tűnik jövő sem.
0: Nem akarok a család viszonyában, turkálni, de annyit szeretnék mondani, hogy ugye van két gyereked, én talán talán elszabad mondani. Persze. Ami ugye rácáfal arra a közkeletű színész sztereotípiára, pláne színésznő sztereotípiára, hogy karrier vagy család. Uh-huh. Neked van egy csodálatos karriered és van két csodálatos gyereked. Mondtad azt, hogy magyarországi színésznőkkel szemben soha nem is érezted ezt a rajongást. Te hogyan viszonyulsz ez a Az illetve kellett-e bármilyen megkülönböztetett küzdelmet lefolytatnod azért, hogy színésznőként és ne kérdeleződjék meg a jelentőséged amiatt, mert ö, ö, anya is vagy. Azt
1: érzékelem, hogy az energiák, m- hát, ö, igen, tehát hogy el kell osztanom az energiákat. Fáradt vagy? Én háromkor értem haza, mert sokáig tartott az erőadást tegnap, és hétkor már, már követtörtek a házam előtt, úgyhogy <gül> egy kicsit Bocsán, fáradtom.
0: Bocsánat, akkor háromkor mi hazavezetsz?
1: Igen, igen, igen. Én haza vezetek, igen.
0: Tehát le mi az előadás?
1: Igen, és ez most egy hosszú előadás, le 11-kor van vége. Nagyon nehezen tudtam elindulni, vendégeim is voltak, és köd is volt, és háromra értem haza. Igen, igen, én ezt így csinálom. De most pont ezt akarom mondani, hogy ezt hogy lehet így csinálni. Ez úgy lehet így csinálni, hogy nagyon fegyelmezetten ének. Tehát, hogy, hogy pontosan tudom, hogy mit bírok, és mit nem, és nagyon beosztom az energiámat. És uh, hát nem, nem, nem ütöm szét magam semmivel például. Ez egy része a dolognak, és, és ebben nagyon tudatos vagyok.
0: Tehát se alkohol, se semmi más.
1: Hát mostanában igen, már alkohol sem. Igen. Mm. Egy ideig azt hittem, hogy az, az, az segít, tehát lehoz az előadásról. Aztán rájöttem, hogy egyrészt nem hoz le, másrészt sokkal könnyebbek a másnapok, hogyha, hogyha azt is teljesen kiiktatom.
0: Ez egy, fejez majd ezt a mondatodat, csak gondolatodat, csak ezt most muszáj ide tennem, hogy a színházi alkoholizmus, az a tapasztalataid szerint Ausztriában is olyan mértékben van jelen, mint Magyarországon?
1: Nem, egyáltalán nem, nem olyan mértékben, mint ahogy a társadalomban sincs jelen olyan mértékben. Viszont van egy nagyon érdekes dolog. Voltak problémák a színházban abból, hogy színészek e, e, alkoholt isznak előadás alatt. Alatt? Igen, burgban, és akkor volt erre vonatkozólag panasz. Volt, hogy engem is szavart. És ö, ez nagyon érdekes, az, az ehhez való hozzáállás, mert azt mondta a színház vezetősége, hogy nincs joguk beleszólni. Amíg a színész ellátja a feladatát, el tudja mondani a szövegét, eljátsza a szerepet, addig azt
0: csinál, amit akar. Hm.
1: Ez nagyon elgondolkodtató. Tehát, ez, 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 ez az hoz
0: való jogintézményesítése?
1: Hát ez azt jelenti, hogy, hogy Felnőtt ember eldönti, hogy mit tud és mit nem.
0: És ezzel egyetértesz?
1: Is. Tehát ennek az egész nagy vonalúságával ö, tudok menni, a, a konkrétságával nem tudok menni, mert ö, azért mégis úgy gondolom, hogy ez egy munkahely. És ez nem fér. Nekem nem fér bele, nálam nem fér bele.
0: Hát egyrészt meg másrészt nyilván arról van szó, hogy gondolom az alkoholból akarnak egyfajta merészséget, vagy bátorságot meríteni, amit más eszközökkel nem látnak elérhetőnek, és az innentől kezdve egy művészi szakmai hiba, vagy kihívás, nem tudom, hogy kell ezt jól fogalmazni, de hogy hát nyilvánban arról van szó, hogy akkor a, a feladattal való megküzdéshez kellene valami más típusú segítséget adni, nem?
1: Hát igen, de hol van, hol van a határ, vagy, vagy, vagy onnantól kezdve mi az, amit még korlátozol? Tehát annyi mindent lehetne, mikor feküdt le. Tehát láttam, azért volt ilyen színházi alkotó is, Alvis Hermánis, akivel nagyon sokat találkoztunk különböző színházi fesztiválokon. Ez véletlenül jó színházi rendező, aki például a színénszerének megmondta, hogy mikor kell lefeküdni. Tehát ő bezárta őket a szobában, Nem jöhettek ki, nem tudom, 8 után, hogy másnap tudjanak teljesíteni. Tehát hol a határt, hogy meddig korlátozol valakit, mibe szólsz bele? Ha neki egy egy segít, vagy jól esik neki erőadás alatt, hogy, hogy, hogy hol a határ? Igen.
0: Én valószínűleg abból a tapasztalatot beszélek, hogy amit én láttam különböző nagyszínházak büfében, meg egyéb helységeiben, az annyira traumatizáló, és olyan nehezen földolgozható, és annyira a mai napig élesen él bennem, hogy... Mi valószínűleg ezért is vagyok ezzel kapcsolatban, mennyire ellámulagos. De, de, de valóban lehet egy más típusú környezetben, a ráadásul erről lehet nyíltan beszélni, ahol lehet segítséget is kérni, gondolom, hogyha ez nagyon megcsinálják. Igen,
1: igen, igen, lehet segítséget kérni, és, és a széház abszolút a támogatás ebben, igen. Hm. Tehát felnőtt módon kezelik ezt is, ha valakinek pszichés problémái vannak, vagy pszichológus segítségére van szükség. Tehát olyan, olyan is előfordult, hogy hogy megszakítottunk egy próbát, mert tudtuk, hogy az egyik színész akkor tud a pszichológusával beszélni egy órát. És akkor hm. szünet volt.
0: Szóval visszatérve ottól ezt a mellé gondolatot befűztem, tehát jössz haza hajnalban Igen. az M1-esen. Uh-huh. 130-szal?
1: É, de tartom be. Na, nem, én betartom Na, nagyon sokszor megbüntettek, úgyhogy megbüntettem.
0: <gül> nem csak azért van ugye egy, egy ö, szerintem egyébként kriminálisan rossz az autópálya, ott sok szakaszon, tehát van, hogy nincsenek útfestések, stb. Ez éjszaka plán a ködben, ez nagyon veszélyes.
1: Igen, de nagyon, nagyon figyelek, és azt az időt, amit mások ilyenkor a kantinban töltenek,
0: vagy valahol
1: beülnek még, vagy nem tudom, valahogy lejönnek az előadásról, én azt az autóban töltöm, tehát ezt így kihasználom. Az egésznek van egy állandó veszélyessége, és láttam is elég sok borzalmat az autópályán.
0: Hát most már nem mondjuk, hogy a Bubik István tragédiája is pont, ugye mondjuk egy Trabanttal követte ezt el, és te nyugasztaja, de hát ugye ő konkrétan az ingázásnak volt az áldozat. Igen, nem, és
1: nem ő az egyetlen. Persze, persze. Ezt ez néha szoktam mondani, hogy majd egyszer ott találnak meg. Na,
0: ja, ne, ne, ez, ez vicces. <gül> nagyon <gül> rossz. Ez, ez nagyon, <gül> nagyon <gül> rossz. Nem, Val- valahogy be persze. kell
1: fejezni. A másik félelmem egyébként ja. az, a, az az, hogy rám zuhan egy reflektor föntről. Mert ez egy, azt egy csodának tartom, hogy, hogy, hogy ez nem történik meg soha színházakban, hogy lezuhan valami föntről. Mert az, a, az ami fönt van, az, azért az döbbenetes. Több
0: tonna a fölött folyamatosan
1: folyamatos, és nem tudom, mi tartja, és nem tudom, hogy miért nem esik le soha semmi. Ja. <gül> tehát ez a két félelmem van, de viccelek, nem, nem. Én, én valójában úgy érzem, Hány kilométert
0: vezetsz egy hónapban?
1: Nem tudom, nagyon sokat. Fogalmam sincs, nem, nem, nem számolom ki. Azért vannak nyugisabb időszakok, amikor nem próbálok, vagy amikor kevés előadásom van, akkor ezért keveset megyek, de el.
0: És ez nem a jelentősége, tehát, hogy ugye két laki életet élsz, és a kérdés, hogy miért azért most már elég sokszor <gül> jutottunk el oda, hogy hát nincs a kapcsolat a két kultúra között, a magyar színház szakma, bele menjünk részletekbe menően, hogy miért elviseletetlen, stb. Tehát igazából mi ide, illetve miért gondolod azt, hogy fontos, hogy a gyerekédlet ide kösse az iskola és itt tovább, miért nem Bécs fővárosában biztosítod ezt a számukra? Én,
1: én nagyon ide vagyok ragadva. Nekem ez... ez, ez ez az ország, vagy ez a város, ez nekem az otthonom, és ez nem tud meg, nem fog megváltozni soha.
0: Ez nem én inkább Bécsben?
1: Nem, nem, egyáltalán nem. nem. Nem, én már akkor megkönnyebbülök, amikor átjövök a határon, vagy ahogy, ahogy Budapestre érek, vagy a kerületbe, ahol élek, az, 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 az én akkor mindig írtelen, így, így boldog leszek, jön egy ilyen hullám, hogy hú, ez most, ez most, most, most végre itthon.
0: De miért, bocs, hát azért azt gondolom, hogy egy olyan típusú ember számára, mint aki te vagy, az, hogy végtelen mennyiségű kulturális esemény van, művészeti esemény van, a táncfesztiváltól, a képviszeti fesztiválon át, a filmfesztiválig, tehát tényleg egészen, tehát nem azon, hogy egy-két fokkal jobb az, ami a pécsi kulturális millió tud kínálni, hanem így fényévnyi távolságok vannak.
1: Valamennyire kihasználom, és a tehetem, akkor megnézem a kínálatot természetesen, de számomra ez a város, Budapest is rengeteget ad, és hát csak ezt tudom én itt vagyok otthon, én, én nagyon szeretek itt élni, én imádom ezt a várost.
0: És nem így... megszokás? Bocs, lehet, hogy a saját érzésemet vetítem bele, de emlékszem a 2000-es évek elején, amikor még krét a Kréta köszönjártam, többi, hát ez egy borzasztóan jó város volt. És én ebből semmit nem látok ma 2022 Magyarországán. Minden, ami ebben vonzó volt, az leépült, elkoszlott, egy-két pontján maradt meg maximum, de hogy az a típusú pesgés, vibrálás, újszerűség lehetett harapni az életet, olyan radikálisan hiányzik, és olyan szinten kommercializálódott, hogy hogy tényleg elsírja magát az ember, vagy én legalábbis.
1: De nekem nem kell sok. Tehát, ha valamit találok, már pedig mindig találok, az az nekem elég, ráadásul sokat dolgozom, és az az eléggé leköti az energiáimat, és nekem nagy öröm aztán visszavonulni, vagy csak úgy, hát igen, visszahúzódni. Én nem is élek nagy társasági életet, tehát én nagyon ritkán megyek valójában bárhova, és uh, nincs igényem erre a, erre a fajta pesgése, amire pedig szükségem van, azt én megtalálom itt. De ezt nem tudom másképp mondani, én, én ide vagyok bekötve, ide vagyok leragadva, itt, tehát a gyökerek, tehát itt teresztettem itt, hát itt le ezeket a kezdetben hajszál gyökereket, aztán megergészem vastag gyökereket.
0: Tehát traumatizáló lenne, hogyha el hagynod a lakhelyed. Igen. Mi túlról egy picit beszélhetünk? Igen. Hogyan élted meg ezt az egész jelenség együttest, ami mostanára ugye nyilván nagyon sokféle változáson ment keresztül, de szűkítsük le akkor arra a kérdésre, hogy mit gondolsz az ilyen hatalmi visszaélések és a színház viszonyáról? Részben nem érintettük már több ponton, de hogy neked van esetleg személyes érintettséged? Akár mondjuk ennek az egész... Hát nevezzük mozgalomnak, nyilván problémás ez a típusú tipologizás, de még csak mozgalomnak, szóval ennek kapcsán volt hogy újra értékeltél olyan életeseményeket, amelyeket teljesen normálisan tekintettél, és mondjuk ez ébresztett rá arra, hogy, hogy nem, ez így ebben a formában nagyon is nem normális.
1: Igen, persze, ne, Volt ilyen átértékelődtek dolgok, és, és sajnálom, hogy nem voltam edukáltabb ilyen téren. Azt nagyon sajnálom, hát ezzel nagyon-nagyon sok dolog van még. De de ezek olyan mély berögződések, amin nagyon-nagyon nehéz változtatni. Mélyen van a férfiakban és a nőkben is ez. Tehát, hogy mi is ennek abszolút aktív részesei vagyunk, hogy így alakulnak a dolgok. De amíg nem Tapasztaljuk meg azt, hogy másképp is lehet addig, addig nagyon nehéz elszakadni az automatizmusoktól. Ö, igen, sok, sok olyan helyzet volt, ahol, ahol azt gondoltam, hogy természetes az a hatalommal a vissza, való visszaélés, aminek részese vagyok. Ö, ezért is volt felszabadító nekem külföldön dolgozni, mert... Voltak olyan országok, ahol, ahol bizonyos esetek egyáltalán nem fordulhatnak elő. Tehát úgy hmm. nagyon sokat tanultam ebből. Hmm. Rengeteget tapasztaltam. Öh, nagyon-nagyon sok dolgunk van ezzel.
0: A Lilának az előállására mit gondolt, hogy a Sáros Lilá, aki Magyarországonnek az egésznek az arca lett, valószínűleg a szélesegy nyilvánosság itt ismerte meg a nevét, ami önmagában eléggé méltánytalan. Öh, lehet, hogy ez az egyetlen élmény, amit hozzákötnek, miközben egy csodálatos színésznő. Um, jó, többet kell tanulni járni a színházba azonnak, akik esetleg csak ez alapján rendelkeznek ismeretekkel róla. Szóval mi gondolta az ő előrelépéséről?
1: Azt, hogy nem tud, én nem tudtam mellé állni ebben. És ez azóta is fejtörést okoz nekem, hogy miért nem, vagy hogy nem. Nagyon sajnáltam azt, amit, amiről most beszélsz, hogy, hogy ő nem színésznőként hasított ekkorát, mert, mert én őt egy elképesztő, teltséges színésznőnek tartom. Nagyon különleges, nagyon kivételes, olyan humorérzékkel, ami nagyon keveseknek adatik Csodálatos. meg. Csodálatos,
0: anyagokat lehetett nevetni a Lillával. Hát most múlt évben azért mondom, mert nem élnek már Magyarországon, de igen, igen. szóval Isteni, a egy, egy is. igazi
1: komika volt, vagy hát az, és nagyon sajátom, hogy nem ezzel, nem ezzel ö, került a reflektorfénybe igazán.
0: De ez az ő hibája?
1: Ö, Hát amikor ő előállt ezzel a mitú már nem volt annyira aktív színésznőm. Nem tudom, nem tudom az időrendet, pontosan, hogy mi miből jött. Hát nem, nem, nagyon nehéz kitalálni, hogy ott mi történt valójában, és mennyire volt ő ennek valamelyest provokatív eleme, hogy így alakult. De ha kívülről nézem, akkor a teljesen kívülről, úgyhogy nem ismerem a szereplőket, maga a jelenség, annyira undorító, hogy nem, nem is lehet róla, nem is, nem is lehet szavakat találni rám. És ez, ez a viselkedés, amit ő kifogásolt, mond, vagy feljelentett, azért ez nagyon-nagyon sok helyen jelen van, volt. Amikről nem beszélünk, és mindenki tud róla. És talán akik akkor megijedtek, hogy róluk is kiderül lehet, hogy kicsit visszávettek. De én még nem látom azt, hogy igazi változás lenne.
0: Nem akarlak kényelmet az tehát bármikor, hogyha azt érzed, hogy most a határral értünk annak, hogy erről beszélni akarj, akkor kérlek, hogy jelezd, hmm. és nem fogok tovább menni ebben. De szerintem ez egy borzasztóan fontos dolog, amiről most elkezdtünk beszélni. Mert valóban szerintem nagyon sokan úszták meg, úszták meg ezekben a napokban is, de ez egyébként azt, hogy a Marton László az egy szexuális ragadozó, azt az nem a Lilla kiállása miatt tudhatjuk kizárólag, azt hívta fel el a figyelmet, de hát ugye őt Kanadából konkrétan kitéltották. Olyan súlyos elkövetett bűnök terhelték őt. Mm, és hogy ebből a szempontból én azt érzem, mintha köztétek, jól, jól érzek, hogy azért ez egy éket vert ez az egész öm, jelenség egyébként. kérdezem, azért is, mert volt egy interjú a Lilla, nem a Réna a ahol beszélt arról egy kollégával találkozott egy szupermarketben, és nem tudtam másra gondolni, mint rád.
1: Nem, nem én voltam. Én olvastam ezt az interjút, de nem én voltam.
0: Nem te voltál. Tehát akkor itt beszéltetek arról, hogy, hogy mi történt ebben az elmúlt pár évben, vele mióta kiállt azzal, hogy ő is áldozata volt Marton László. Nem,
1: teljesen megszakadt a kapcsolat. Teljesen megszakadt. Akkor volt, hogy az Árpád már nagyon heves írásos, kirohanásokat intézett a rendszer ellen,
0: és Akkor volt tasszított. az alsó
1: nadrágos megnyilvánulás is.
0: É, de ezt téged taszít? Igen. Igen. A közéleti tartalma miatt, vagy az esztétikai...
1: Forma miatt.
0: Tehát formánylag nívótlan.
1: Igen, és nagyon, nagyon fájdalmasan értem meg, hogy nem azt csinálja, amihez, amihez olyan mélyen és olyan zseniálisan ért. Az nagyon, nagyon fájdalmas volt nekem. Lehet, hogy azért, mert én viszont emellett, az oldal mellett döntöttem, hogy akkor én mindent erre teszek föl. Tehát, hogy amit én tudok mondani a világról, az az ott van, az a színpadon látható. Lehet, hogy ez az én korlátoltságom, vagy vagy a korlátaimat mutatja, hogy, hogy hova nem merészkedek már. És hogy igen, ez éket vert közénk. Igen. És és problémásnak tartottam sok ponton a megnyilvánulásukat is, vagy vártam volna valami szembenézést is, magukkal szemben is. Tehát nagyon agresszívnek találtam az egész az egész jelenséget, ami félelemmel töltött el, hm. vagy ijedelemmel.
0: Ugye maga az Árpád is valamikor később egy interjúban ezt így korrigálta, és azt mondta, hogy szerinte is nem volt jó például, hogy ő ment be, aztán a, az akkori ö, egyenesen be erről az egészről, tehát ott volt egy ilyen önreflexió, hogy hogy neki ebben kevesebbet kellett volna exponálni a saját magát. Szerintem ez egy helyes önreflexió. De ugye a rilára visszatérve, hogy ugye az a nagyon méltánytan egy ilyen helyzetben, hogy az ember fölvállalja arccal, hogy ő áldozata volt egy ilyen bűncselekménynek, és hirtelen nagyon sok élmény, nagyon sok rendszer szintű probléma benne testesítődik meg, vagy rávetül rá. És hogy szerintem az a nagyon nehéz, hogy ilyenkor nagyon, lehet, ilyenkor szerintem lehetetlenség igazából azt mondani, hogy, hogy, hogy megtartani azt a helyzetet, hogy most beszéljünk csak erről, és hogy értem, hogy egyébként ez egy nagyon széles körben alkalmazott eljárás, de most próbálj meg csak erről beszélni, és próbálj meg arra koncentrálni, hogy itt most konkrét elkövetés van, konkrét helyzete van a hatalmi visszaélésnek, egy személy által elkövetve, és attól, hogy mások is így cselekednek, attól még ez az egy személy, az bűnös. A
1: szerint szerintem egész helyzetbe került. Tehát egy olyan hisztéria hullámnak lett aztán az áldozata, ami, tehát olyan, elkezdték őt felhasználni már mindenre.
0: De nem azért, mert riasztóan kevesen álltak oda mellé?
1: Nem tudom, hogy riasztóan kevesen álltak-e oda mellé.
0: Rácsatlakozni, sokan csatlakoztak rá az ügyére. Igen. Azt, akartak szintén adott esetben valamit, de akik annyit mondtak volna, hogy Lilla igazad van, sajnálom ilyen történt veled, itt a szolidaritásom, itt a, itt a támogatásom. Igen,
1: de sokkoló volt azt megélni, hogy, hogy mi ezt a rendszert valahogy mégis életben tartottuk mindannyian, férfiak, nők egyaránt.
0: Hát Ezért a kétakörben nem hiszem, hogy lett volna ilyen.
1: Nem, nem
0: tudom. Lehet, hogy volt verbális agresszió bizonyos helyzetekben, de az, hogy szexuális bántalmazás.
1: Igen, most nem a krétakörről beszélek, hanem akár nekem korábbi élményemről is, vagy, vagy egyáltalán az ember lát, tapasztalt, tud róla. Uh-huh. És hogy ez úgy elfogadott, ez benne van, hogy ez ilyen. És ez szerintem sokkoló volt az ezzel való szembenézés, hogy, hogy így, tehát hogy bűntársakká Váltunk végül is ebben az egészben folyamatos évek során is, azóta is. És ezt nagyon, nagyon nehéz azt mondani, hogy igen, én is ennek egy eleme vagyok. Akármilyen akár kicsi részben is vettem részt bennem. De őt de azóta, igen, tehát egy ilyen plakátfigura lett belőle, akit aztán újságírók is akár felhasználtak a saját, dolgaitnak a megerősítéséhez, szóval, hogy egy ilyen egyszerre lett belőle, egyszerre emelték föl, és tették áldozattá újra. Ezt én nagyon-nagyon bizarr jelenségnek találom. És aztán megint csak összezárt ez a világ, és és megint csak hallgatott. És igen, lett egy-két áldozat, de alapvetően nem történt semmi.
0: Szerintem ez alapvetően egyetértek, tehát hogy az, az biztos, hogy témává tette, meg tette azt, hogy ez egy probléma, de hogy sokkal több elkövető van még jelenleg is detektálatlan jelen rendszerben, semmint a nyilvánosságra hozva és nem tudom én, rájuk olvasva a bűniaiket, az valószínűleg tagadhatatlan. És most én nem a lilla szócsúval akarok lenni ebben a kérdésben, de tényleg érdekel, hogy azért köztetek volt egy nagyon erős szakmai szövetség, igen. Öm,
1: nem csak szakmai, baráti is volt.
0: De akkor nincs benned rossz érzése miatt, hogy nem álltad elő mellé a nyilvánosságban ebben a helyzetben? Független attól, hogy mik a rendszer szintű aspektusai ennek, most csak a lilával való viszonyban. Hü-hü.
1: Senki nem kérdezett engem, egyrészt, egy semmiféle kérdés nem érkezett el hozzám, és, és mondom, rémülettel töltött el az egész. Valójában az is befolyásolt engem, hogy én tudtam, hogy a Martonnak, én akkor a Vicksziházban voltam előtte, és én tudtam, hogy a, hogy a Martonnak akkor született gyereke, amikor az én kislányom, az én kislányom Elena, az ő kislánya Ilona, ők egyszerre születtek, és nem tudtam ebből kilátni. De csak ezt láttam magam előtt, hogy ott van egy 6-7 éves kislány, aki most ezt éli át. Uh-huh. Képtelen voltam ettől elvonatkoztatném. Tehát ez nagyon nagy mértékben befolyásolta az ügyhöz való hozzáállásomat. A Lilánál viszont van egy olyan döbbenetesen erős igazságérzet, ami ilyenkor nem differenciál. Tehát, hogy ő, mint egy zsándárk, megy előre, ha úgy érzi, hogy mértállítalanság érte, vagy igazságtalanság történt. Én ennél egyrészt gyávább vagyok, Másrészt uh, valahogy úgy elkezdem figyelni a többi dolgot is, ami még körülveszi az eseményt. Hm. És attól, uh, attól az van, hogy nem tudok ilyen erővel beleállni dolgokba. Hm. Hát ezért nem lesz belőlem soha plakát. <gül> vagy nem lesz belőlem soha valami ügynek a, az arca.
0: De nem a rosszul az ügy, egyébként, hogy a szándékaitól függetlenül is simán válhatsz plakátta. Tehát azt hogy mondjuk például ugye a Loser című előadás, amiben a Lilla messzélő játszott, hogy az hogyan vált a saját művészi kontextusából teljesen elidegenített, pusztán csak propagandisztikus célokat szolgáló igazolás, az azt gondolom, hogy semmi köze nincs hogy a lilla mi történt abban a kocsiban a Marton László által elkövetve. Semmi Nem, ez, ez, ez egy bosszú. Igen. Ez,
1: ez a bosszú része, mert valaki kiállt és elmondta azt, hogy ti mindannyian bűrészesek vagytok. Mindenki benne van. És ezt nem nem lehetett valamilyen mértékben nem magunkra venni. Hogy ebben mind benne vagyunk. És ez a bosszú hadjárat része volt. Eszméletlen aljas. Eszméletlen aljas, mert semmi köze az eseményekhez, hogy egy előadásban milyen jelenetek, hogy vannak megfogalmazva. Persze. De hát ez így. Ez itt így működik. Hiányzik. Lilla? Vagy micsoda? Lilla. Igen.
0: Biztos, hogy fogja ezt hallgatni.
1: Hát gondolom azért ezek, tehát ez, hát mi egymásban, egy egymásban élünk, tehát, hogy itt-itt ezek nem, ez az ezek kis halálesetek, tehát, hogy valakit az ember elveszít, de attól még van, és akkor azt úgy kell megszokni. Mondjuk itt az a szerencsés, hogy mindenki él, és még bárhova változhat a dolog, de az alapvetően kis halálok ezek. Tehát ilyen emberek elvesztése, bármi is az ok, az kis halál. De hát ugyanígy a, az Árpáddal kapcsolatban is ugyanez az érzésem.
0: Azt mondtad, hogy megtapasztaltad a teátert, és hogy az se mentes az ilyen típusú visszaélésektől, annak ellenére, hogy van intézményi szándék, meg van protokoll, meg van minden. Igen. Mm, de mégis miben más? Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy kell, hogy legyenek valamilyen típusú, ilyen civilizatorikus eszközök arra, hogy így ne a bántalmazást társadalmait működtessük. Szóval hát, ha van mégiscsak olyan tapasztalatod, ami, ami fontos lehet ebben, és visszaidézhető.
1: Igen. Például ö, szexuális visszaélésnek nyomát sem tapasztaltam az utóbbi idők során. Minden, ami visszaélés, az valami elképesztő nyomásból ered. Itt a, a burgban, akkora olyan szintű teljesítmény alapú nyomás van az embereken, olyan feszültség, ami a, 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 ilyen mértékűvel nem találkoztam még sehol. Muszáj, hogy az előadás jó legyen, muszáj, hogy tökéletes legyen, muszáj, hogy senki ne hibázzon. Ebből, ebből következik a felkészültség is, profizmus, aminek elképesztő ereje van, és húzó ereje is, tehát, hogy egymást is húzzuk ezzel. Azért itt, itt a német nyelvterület legjobb színészei vannak bokrétába gyűjtve, szinte, vagy hát jó részük. És, és ez, ez egy. Ez egy, ez egy hajtóerő is, plusz a, attól, hogy, hogy nagy a, nagy a burtráters tradíciója, hogy rajta van a színház, a világ színház szeme. Ettől, ettől elképesztő feszültség is megjelenik a házban. Hm rettegés a bukástól. Lehet bukni egyáltalán? Ó, hogyne. Lehet bukni. Persze, hogy lehet bukni. És ami ami még nehézség ott, hogy ez az állandó fluktuáció, hogy mindig újabb és újabb alkotók jönnek, bárhonnan, Ausztráliából, Japánból, bárhonnan, ettől állandóan a nulláról kell elkezdeni. Ez a két hónap idő van arra, hogy valakit megismert, jól, jól dolgozz vele, és hogy a produktum tökéletes legyen. És ez egy, hát ez is egy nagyon nagy stressz tulajdonképpen. Mm. És Ándam megkérdezi az ember magától, hogy értemes vagyok én arra, hogy itt legyek, mm. hogy tényleg én vagyok a legjobb arra, hogy vele dolgozzon, vagy hogy ezt a szerepet megcsinálja. Ez egy, ez egy állandó kérdés. Nekem különösen hiszen nem vagyok német anyanyelvű, tehát az egészben állandóan van még egy plusz nehézkedés is. Az is benne van, hogy sokkal több munka nekem felkészülni, mert egyszerűen a nyelvvel való küzdés az, az, az nagyon időigényes.
0: Zárja be, kapsz olyan szerepeket, amelyek nem csak erről szólnak, hogy az a idegenség és kétnyelviség, vagy Persze, a nyelviség meghatároz az identitásodat?
1: Vannak szerepek, ahol használják a, azt, hogy, hogy akcentussal beszélek, és van, ahol, ahol nem. Például mostani bemutatómnál ez nem, nem szempont, hogy, hogy tehát nincs megmagyarázva, hogy a karakternek miért van akcentusa, és akkor nem is nem is látom, hogy foglalkozna vele a néző, vagy a kritika semlítette említette meg, hogy lenne akcentusom, tehát elfogadják, hogy ez a szereplő így beszél. A cél az, hogy érthető legyek. Akcentus nem leküzdhető teljesen, hiszen nem ez az anyanyelvem. Nagyon érdekes a munka folyamatban, hogy miután én nem hallok, tehát én mindig azt hiszem, hogy érthető, amit mondok, mert én értem. De ez sajnos nem így működik. Tehát nekem van egy kihelyezett fülem, úgymond, a nézőtéren, aki egy nyelvi kócs, aki állam a visszajelzést ad arról, hogy mi érthető is, mi nem. Tehát mi így szavanként, hangokként végelemezzük az egész szöveget, hogy az teljesen érthető legyen. Illetve...
0: Ez nem nagyon frusztráló?
1: Elfogadtam, elfogadtam, hogy, hogy ilyen szempontból én egy gyerek vagyok. Tehát akit meg kell tanítani,
0: beszélni. Jó, de érted, egy nem tudom, alakítás ívén dolgozom, most ki a rossz sevet érdekel, hogy noh, vagy noh, vagy nem szaj. Hogy...
1: Hát igen, ez itt a burtátárban nagyon fontos. Ez, ez nekem sokkoló volt, mert a korábbi külföldi munkáimnál ez nem volt érdekes. Amíg vendég voltam valahol, minél furában beszéltem, annál érdekesebb volt, annál exotikusabb. E. De miután tag vagyok, ez, ez kevés. Tehát igen, szóval az van, hogy a próbán úgy kell próbálnom, mint aki a a legprofibb és odaillőbb és és minden utat kipróbáló, bejáró, ötletekkel jövő kreatív színész, majd próba után beülök a kóccsal egy terembe, és elkezdjük mondani a szöveget úgy, hogy kilóg a nyelvem, vagy nem tudom, azt mondom hosszan, hogy tidili, tödölő, tüdülőt, tehát egyszer csak visszamegyek gyerekbe, akit tanítanak beszélni. Tehát pont úgy van, mint egy gyereknél, a, ugye, amikor a kisfiem vagy a kislányom tanult beszélni, és valamit mondtak, és látta rajtam, hogy értem, vagy nem, vagy kiavítottam. Többé ugyanezt történik. Kiavít, azt mondja, hogy nem érti, tehát ugyanazon a folyamaton megyek át, mint egy, tanul, mint egy kis, kicsi gyerek, aki, aki beszélni tanul. Hát ez, ez lehet, lehet azt mondani, hogy ez frusztráló, vagy akár megalázó, de hát ez, ez sajnos, ez a része a dolognak kész. Tehát ezt, ezt el kell fogadni. Ami a másik érdekes dolog, és ami kifejlődött mindeközben, ez ilyen szakmai dolog, hogy kifejlesztettem egy olyan, vagy kifejlesztek éppen egy olyan érzéket, hogy a, mint egy, nem tudom, már hanyadik érzék, hogy hallgatom a csendet a nézőtéren, és abból levonom a következtetést, hogy átment az info, vagy nem. Wow. Tehát, hogy, hogy a csendből tudok olvasni, úgymond, egy ilyen képzavarral élve.
0: A figyelemből. Nem, abszolút érzető. abszolút érzető. A
1: figyelemből tudok tájékozódni, úgymond. Olyan, mintha hiányozna egy érzékszervem a színpadon. És azt mással kell pótolni. Tehát, mintha valaki látó vagy, sikert, akkor mással pótolja azt, ami hiányzik. Lehet, igen, lehet azt mondani, hogy ez egy handicap, de azt is lehet mondani, hogy, hogy ez iszonyú izgalmas.
0: Ugye a Burtáter az az első igazán komoly állami intézmény, ami így elismeri a sikeredet, vagy az alkalmasságodat, vagy az tehetségedet szerintem. Nyilván a Vígszínház az határeset, játszottál Magyarország színházakban is, de azért itt most egy, tehát ez egy nagyon komoly elismerés annak, hogy mit gondolnak a te színészetedről. És ugye Magyarországon volt az SZFA, te még főiskola, ahol te próbálkoztál bejutni, nem vettek föl, ki nem vett fel egyébként?
1: Hát én nem tudom, senki nem vett föl soha. De ez
0: Jó, tehát ők nem ismerték el az alkalmasságodat. Igen,
1: nem ismerték. Azt mondták, hogy ez az ember minket nem érdekel. Nem akarjuk tanítani.
0: És éppen emiatt kérdezem, hogy amikor szétverték a korábbi formájában, az benned megmozgatott-e bármit, vagy akár adott esetben inkább igazolásának látod annak, hogy, hogy megérdemli a sorsát?
1: Amikor én oda akkor akkor nekem az, az olyan gyomor görcselját mindig az való belépés, és valami olyan atmoszféra volt ott, ami hát az nyilván vonzó volt, mert, mert, mert az volt mondva, hogy vagy ez, vagy semmi, ja. és, és akkor ott mindig voltak ilyen fiatal színészek, dohányoztak a büfében, tehát ott volt az egésznek már egy ilyen művészvilág hangulata, de, de hát a, a gyomorgörcsöt azt nem tudtam elfelejteni soha, vagy, vagy a, annak az abszurditását, hogy azt fogja megmondani, hogy én alkalmatlan vagyok, hogy elmondok nem a három vers részletet. Hiszen nem ez érdekelt, tehát nem az érdekelt soha, hogy kiálljak valahova, is elmodja három versészetet, hanem mindig a kapcsolódás értekelt. De az ember, mikor kiállod, akkor kihez kapcsolódik, hogy olyan... Nem, nem értettem ezt a felvételi rendszert egyáltalán, hogy ebből mi ítélhető meket hát A színház nem erről szól. Egészen másról szól. És hát igen, igen, mindig alkalmatlanak nyilvánítottak, ami biztos, hogy, biztos, hogy fájdalommal járt. Hát, Hogyne. Hogy ne. És... A, az SFS szétverése ilyen értelme természetesen hidegen hagyott, mert semmi közöm nem volt az intézményhez. Nekem az intézmény semmit nem adott. Nekem azok az emberek, akik ott dolgoztak, semmit nem adtak, soha. Hogy miért kellett volna nekem lojálisnak lenni egy intézményhez, ami soha nem volt hozzám lojális. Teljesen hidegen hagyott. Az, hogy ilyen megtörténhet, hogy így vernek szét valamit, arra nem találok szavakat, természetesen. De azt kérdezed, hogy ez megmozgatott-e bennem valamit, hogy ez eszefével történik, speciálisan nem.
0: És akkor közeledve néztél, vagy olvastál mostanában valamit, ami komoly hatással volt rád, és szívesen felhívnád a hallgatók figyelmét.
1: Ami nagyon megmozgatott az utóbbi időben, az Oravec Imre munkássága, költészete, a Röggyermekei című trilógiája, és az ő versei. 72. szeptember talán annak a versgyűjteménynek a címe, ami nagyon-nagyon foglalkoztatott. Most hirtelen ez, ez az, ami eszembe jut. Elég sokat olvasok, az, az, az egy olyan fontos dolog az életem, hogy Máté Szalkai koromból jön ez a szokás, hogy ott találok mindig megnyugvást a könyvek között hirtelen ez, ez jut eszembe, aztán majd, ha kimegyek, nyilván minden más is.
0: De szép, a közkönyvtár volt az, ami egy ilyen első fontos intézmény az életedben? Igen,
1: az, az menedék volt, igen. És apukám lépművelő volt, és a művelődési ház volt a másik ilyen, ahol egyszer csak olyan más világ volt, valami wow. szabadságnak valami szele. És a könyvtár, igen. Wow. igen. Úgyhogy ez, ez a viszonyom azóta is megmaradt a, a könyvekkel. Oravet címre most lesz 80 éves, ő, őt nagyon ajánlom, őt olvasni kell.
0: Oké. Okay. És akkor a készületlenségről ezáró kérdés. Ugye a legtöbb színész anekdóta Magyarországon arról szól, hogy egy ilyen túlkészültségben milyen típusú bakik jönnek elő, és akkor ezzel szoktak hacknizni a különböző műsorokban a nagy színész legendák. Ezt talán most már elveszőben van, de én emlékszem, hogy ez egy meghatározó um, ilyen light motívja volt a különböző ilyen interjúknak, színész interjúknak. Úgyhogy alapvetően azt kérdezem tőled, hogy egyébként van olyan készületlenség a színész életében, ami kifejezetten jótékony hatású.
1: Inkább azt mondom, hogy van a fáradtságnak az a foka, ami jótékony hatású, és akkor itt eszembe jut még egy könyv, ami most nagy hatással volt rám, a huntke van egy írása a fáradtságról. A fáradtság áldott hatásáról. Van az a fáradtság, amikor és akkor ez egy kicsit összefügg a hittel, hogy így elengeded magad, hogy ezt most már nem, ez most már nem a te kezedben van. És a színészi életben szerintem ez egy áldott állapot, de a magánéletben is, hogy el tudod engedni, hogy hogy át tudod valakinek adni, hogy most, vagy akár segítséget tudsz kérni valami magasabb rendű dologtól, hogy ez most nem, nem megy egyedül. Nagyon elgondolkodtatott most ez a történet, ami ezzel a hat éves kislányjal történt, aki elkouborolt a, aki a tanjára, hogy egészen, egészen mesebeli történet, elképesztő szimbolikus tartalommal szerintem. Ja már eleve ezek a képek, hogy valaki elkóborol, és egy sötét erdőben találja magát, ahol leereszkedik a köd, és nem lát, és ott tölti az éjszakát, ott alszik, és reggel megtalálja őt egy paplanernyő. Tehát, hogy ez, vagy egy uh-huh. vitorlázó repül, már nem igen, is tudom. Igen, igen. Tehát, en, ennél kép, tehát ennél meseibb kép, ennél meséi világ nincs a világon. Hogy mit lát át az a kicsi lány, aki csak az égből leereszkedik valaki, aki megmenti. Most gondolkoz egy igen. hat éves kislány fejével. És azon gondolkodtam, hogy hogy, hogy mi adta neki a lehetőséget, vagy az erőt, hogy, hogy ezt végig csinálja. Úgy tűnik, hogy teljesen éppen, mentálisan is, fizikailag is. Hogy azt hiszem, hogy ő nagyon ismerte ezt a virágot, amiben bement ott, mert hogy ő egy tanyasi kislány, és szerintem neki a természet a jó barátja, vagy a sötétség, vagy az erdő. És csak úgy hogy hogy. Amikor az ember megtanul mozogni egy olyan világban, ami mások számára érthetetlen, nekem nyilván ez a színpad, ez a fura ilyen fával borított doboz, egy darab függönyel, vagy, vagy mikor, bármilyen kijelölt érre, hogy a Krétakörnek az volt a mottója, hogy ahol meghúzzuk Krétával ezt a kört, ott van a színház, hogy ott az ember úgy kiismeri magát, és akkor valahogy nagyon értettem, hogy hogy ez a kislány mitől volt ott biztonságban, hogy valamit nagyon ismert, vagy valami fura környezetben nagyon bízott, és hogy mi, akik ezt nem ismerjük, nekünk ez egy ilyen félelmet keltő környezet, és közben nem az. Most ezzel csak az egészet szerettem volna valahogy összefoglalni, amikor a félelemről beszéltünk, hogy kell-e félni, vagy nem, vagy belemegy az ember helyzetekbe vagy nem hogy az a tapasztalatom, hogy az ember sokkal többet tud, mint amit gondol magáról, és sokkal kevésbé kell félni, mert mert egyszerűen többet többet tudunk. És amiben én még hiszek, hogy itt mindenféle gondolatot most ide dobáljak már a végére, hogy szerintem a színház annak a terepe, ahol mi színészek vagy alkotók el tudjuk hitetni az emberekkel, és nem úgy elhitetni, hogy az nem igaz, tehát nem egy ilyen varázslat, hogy, hogy többek, mint amik.
0: Tehát, hogy én, szerintem ez egy, ez a feladat. Lánganda Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy meg a meghívást. És köszönöm a
1: meghívást.
0: Ez egy nagyon intenzív beszélgetés volt, szerintem érzelmileg, és nagyon-nagyon intenzív beszélgetés volt. Köszönöm, hogy ennyire nyíltan betekintést engedtél, és hogy hagytad, hogy mindez most így Biztos, hogy lesz mi majd folytatása, mert szerintem nagyon sok kérdés maradt bennem, amit nem tettem föl, mert azt éreztem, hogy most talán ennyi épp elég elsőre, de hogy rengeteg téma van még, amiről lehetne beszélni, és lehet egyébként, hogy érdemes akár a színházi feldolgozása, vagy megjelenítésen is gondolkozni. Legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon nagy vesztesége lenne az nekem, nekünk, hogyha... Bécsbe kéne folyamatosan kivándorolni ahhoz, hogy kivándorolni, szóval kimenni, mindegy, tök mindegy. Két és fél három órákat vezetni azért oda, aztán vissza, hogy láthassuk a színművészletedet. Remélem, hogy azért ez még belátható időn belül fog javulni a magyar arányokat illetően.
1: Hát köszönöm, hogy ezt mondod, és ebben egyébként biztos vagyok.
0: Legyen így. Minden jót neked. Neked is. Ez volt a készületlen podcast második adása, hogyha ezt nem patronálonként hallod, akkor fölévom a figyelmed rá, hogyha előfizetsz a Patreon keresztül a partizánra, akkor ezeket a podcastokat két héttel korábban, a nyilvános publikáció előtt már meg tudod hallgatni. Egyébként meg alapvetően havonta jelentkezik ez a podcast adás, a következő vendégekről is majd igyekszünk minél előbb hírt adni. Iratkozz fel a Partizán különböző social média csatornáira, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájt be a finanszírozásunkba, ehhez minden linket, illetve információt megtalálsz a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk majd, addig is csáó!